2: Salut! Déjà jeudi avec vous pour les deux prochaines heures. Euh, il pleut à Montréal. Il faut que je vous raconte une petite tranche de vie. Euh, vous le savez, j'ai déménagé, ça fait pas longtemps, dans un, dans un nouvel endroit. J'ai une nouvelle maison et euh, je pense que je suis un petit peu en crise de la quarantaine parce que <rire> euh, j'ai jamais fait ça de ma vie. Un jardin. J'ai fait un jardin et pour vrai, je suis la fille. J'ai réussi à tuer pas un, mais trois cactus. C'est tellement difficile de tuer un cactus. là, C'est pratiquement impossible. Il faut juste l'arroser une fois par trois mois et j'ai réussi à en tuer trois. Et trois de sortes différentes là, que, qui sont morts, décédés sur ma table de cuisine. Mais là, on dirait que... J'avais le goût d'être une grande personne, d'être une adulte et euh, j'ai planté plein de choses dans mon jardin en fin de semaine. Et là, je suis contente. Il pleut parce que juste avant de rentrer en ondes, je me demandais si j'avais arrosé mon hydrangée. Est-ce que j'ai 78 ans? La réponse, euh, c'est oui. Mais parlant de crise de la quarantaine, euh, j'ai 37, mais je sens que ça s'en vient. Là. Je le sens. Je n'ai pas le goût de m'acheter une moto, mais presque. J'entendais euh, Joanny Gontier parler avec Vincent Desiro juste avant que j'entre en ondes. Elle disait, elle parlait de son tatou, euh, qu'elle voulait se faire effacer son tatou et que les, chez les c'était très, très populaire. C'est vrai, là, quand on se promène, on voit tout le monde avec des manches de tatou. C'est presque rendu banal. Là. Tu sais, moi, quand j'étais adolescente, mes parents y allaient d'un discours « Oh mon Dieu, si t'es tatoué, tu trouveras jamais d'emploi. » Maintenant, euh, pratiquement tout le monde est tatoué, donc je pense plus que ça soit un facteur discriminatoire, à part peut-être si t'en as dans le visage. D'ailleurs, ma fille a très, très hâte d'avoir 16 ans. Sophie, on la salue, parce que c'est l'âge pour avoir un tatou sans consentement et elle a très hâte pour avoir, et je la cite, un estifie de gros signes de Satan Devil dans le dos. Je, je sais pas où je m'en vais à mon éducation euh, je me dis qu'elle a le temps de changer d'idée mais sans blague je suis l'une des seules dans mon groupe d'amis à ne pas avoir de tatou tout le monde autour de moi en a mille l'autre fois euh, lors d'une petite soirée arrosée cette idée-là a germé en moi que peut-être je devrais me faire tatouer. Mais vite, 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 j'ai chassé cette idée-là, puis évidemment, euh, à la lueur de ce que je viens d'entendre sur les aventures des façades de Joanny Gontier, je ne pense pas que l'idée euh, <rire> je pense que l'idée d'avoir un tatou va rester justement une idée. <rire> Vous m'écrivez pour savoir euh, c'est drôle là, si j'ai reçu ma fameuse lettre de jardin? La réponse est non. Je ne l'ai pas encore reçu. C'est un véritable, une saga, cette histoire-là. C'est pire que dynastie. J'ai pas reçu ma lettre et chaque jour, j'attends euh, le facteur avec impatience. Mais il fait juste me livrer des factures et aussi des colis euh, parce que des fois, le soir, j'ai des comportements erratiques de magasinage en ligne. On se rappelle qu'on a que Desjardins a promis que tout le monde aurait sa lettre jusqu'à demain et que moi, j'ai gagé avec vous autres que je l'aurais jamais, que ça allait être vraiment euh, en retard, cette affaire-là. Donc, adapte. date, <rire> La, le facteur me donne raison. Donc, euh, demain, on saura si oui ou non j'ai reçu cette fameuse lettre. Euh, je voulais revenir hier sur l'entrevue euh, « Ma foi, assez corsée euh, » que j'ai eue avec Vincent Gouzeau, le propriétaire des cinémas. Gouzeau, évidemment, euh, à propos de la sortie du film « On plan » qui va être euh, à l'affiche dans cinq de ses cinémas. D'ailleurs, on aura la ministre Mélanie Joly tantôt pour nous en parler. Elle tenait à réagir à cette entrevue-là. Donc, très, très bientôt, après le premier bloc, elle sera là. Mais je voulais parler de la réaction par rapport à cette entrevue-là, la réaction sur les médias sociaux. Et aussi sur le fait que souvent, j'ai l'impression qu'on écoute mal ou que ou c'est peut-être moi qui m'exprime mal, mais je ne voulais pas dire, en fait, je voulais pas que les gens pensent que je voulais empêcher que ce film-là soit vu par contre, ce que je trouve important de souligner, euh, parce que vous avez été nombreux, nombreux à m'écrire, c'est de dire qu'on ne peut pas diffuser ce type de contenu-là en s'en lavant les mains. Je trouve que les diffuseurs ont quand même une certaine responsabilité, mais c'est sûr que ça pose une question sur la censure, sur la liberté d'expression, et c'est sûr que comme autrice, comme scénariste, euh, c'est une question que je me pose souvent, et ça m'inquiète quand je vois euh, des choses des choses comme qui se passe en ce moment au, au Québec, si on pense entre autres à Canada et tout ça. Il euh, y a eu des, des, des questionnements autour de ce spectacle-là qui sont totalement légitimes, mais comme auteur, euh, je me dis, crime, si on commence un peu à, à s'ingérer dans le contenu artistique, si on commence à contrôler le contenu des oeuvres, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'avoir des personnages, c'est pas moi, de violeurs, si on n'a plus le droit euh, de représenter euh, des des réalités qui ne font pas notre affaire, bien, on s'en va sur une pente très glissante. Mais il faut faire attention. Là. Dans le cas de Canada, c'est de l'appropriation culturelle. Donc, ce n'est pas vraiment la liberté de représenter ce qu'on veut. C'est la façon de le mettre en scène. Et dans le cas plan, c'est un film qui est financé par un lobby anti-choix. Donc, il est là, mon problème. Si c'était une fiction euh, écrite par un scénariste et... Euh, produit par des producteurs qui sont qui n'ont pas, si on veut, d'intérêt dans ce discours-là, je me dirais « C'est un film qui ne fait pas mon affaire, mais en même temps, on a le droit de faire les films qu'on veut, on a le droit de représenter même ce qui est le plus laid en art. » Que moi, je dénonçais, c'était l'agenda de ce film-là et je continue et je persiste et je signe. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose dans le contexte actuel qu'on diffuse ce genre de contenu-là alors que les droits concernant l'avortement reculent aux États-Unis et qu'au Canada, il y a certains députés conservateurs qui ont émis le désir peut-être de réouvrir cette discussion-là. Donc, on en parle plus tard avec Mélanie Jolie. Le maire, euh, j'entendais aussi le maire Jean Tremblay Tantôt qui s'est prononcé euh, sur le retrait du crucifix hein, Au chaud de Vincent Dessereau et de Joannie Et c'est plein qu'on qu veut enlever l'image de Dieu partout Est-on vraiment surpris que le maire Tremblay réagisse de cette façon-là? Je veux dire, l'homme est quand même connu pour ses positions Assez arrêtées sur la présence de la religion catholique dans l'espace public là, On se rappelle, puis moi je viens de Chicoutimi, c'était mon maire là on se rappelle qu'il faisait prier les élus avant le conseil de ville. Puis ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Il y a des élus qui sortaient. Il y avait des élus en joie le vert C'est drôle parce que quand tu te promènes à Chicoutimi, le maire Jean Tremblay, là, il y a eu beaucoup de mandats. Il était très, très populaire. Il rentrait fort, fort, fort. Là. Mais quand tu te promenais en ville, puis tu disais, puis toi, ton opinion sur Jean Tremblay, c'est quoi? Tout le monde était comme, Allez, moi je ne vote pas pour lui. Là, j'étais comme, mais c'est qui sont ces gens? T'sais, on aurait dit que c'était comme un plaisir coupable. Les gens allaient voter pour lui en cachette. Parce qu'il euh, y a bien des défauts, le maire Tremblay, mais quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a revitalisé la Saguenay. Euh, le centre-ville de Chicoutimi en particulier, là, avant son règne, parce que moi, j'appelle vraiment ça un règne, là, la rue Racine était morte, comprends-tu? Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de restaurant. Euh, lui, il a, il a fait des trucs absolument incroyables sur le Vieux-Port. Il a amené euh, des shows, des bandes internationaux. Bon, peut-être parfois un peu has mais quand même. Il a essayé fort et il a réussi. Donc, je trouve ça dommage quand même que le maire Jean Tremblay soit pas capable de mettre une espèce de distance entre l'Église et l'État. Je veux dire, tout le monde a le droit d'avoir ses croyances. Je suis vraiment nullement euh, pour le fait de tout le temps cacher ça. Mais par contre, de la part d'un élu, je m'attends à une certaine retenue, même s'il n'est plus élu maintenant. Euh, » T'sais, il continue à, à tenir ce, ce genre de discours-là, mais s'il nous écoute, le maire tremblé je tiens à, à le consoler, à le rassurer, il pourra quand même, il semble oublier, continuer à aller se recueillir à genoux hein, devant le crucifix du salon bleu parce qu'il a juste été déplacé, là. C'est juste qu'on a senti le besoin de retirer ce symbole-là qui était très, très fort. Puis j'en ai parlé avant hier, je crois, au-dessus de la tête euh, du président de l'Assemblée. Tu sais, je veux dire, ça, ça fait un peu... Ça fait un peu, ça fait du plexus, un peu. Même si moi, personnellement, ça ne me heurtait pas tant que ça, je peux comprendre que pour des gens qui sont très, très laï laïcités, très, très à cheval sur ces questions-là, ça peut être considéré comme un affront. Euh, même si moi, je suis vraiment de l'école de ceux qui disent que ça fait partie de notre patrimoine et que c'est pas tellement grave s'il est là. Mais si on veut, euh, évidemment, euh, justement, séparer l'Église et l'État et on veut aussi être dans la foulée euh, de la discussion autour de l'identité, être inclusif, je pense que c'est peut-être une bonne chose qu'on ait déplacé ce symbole-là parce que c'est comme si on disait la religion catholique a préséance sur les autres au Québec, ce qui est peut-être plus nécessairement le cas aujourd'hui. C'est la fête de Caroline Néron. Le saviez-vous? Mmh elle souligne son anniversaire. Puis là, je ne vais pas rire de Caroline parce que je vais avouer tout de suite, Caroline Néron, je la connais, elle joue dans l'adaptation de mon film La déesse des mouches à feu. Donc, elle joue le personnage de la mère, le film qui est en tournage présentement. Mais quand même, le personnage public me fait rire et je voulais souligner un peu une incongruité. Alors, pour célébrer son anniversaire, le 17 juillet, de 17 à 21 h il y a une promotion, OK? Ça s'appelle le Caroline Néron Percing party. <rire> juste ça. Juste ça. Juste ça. Et là, tenez-vous bien, la promotion va comme suit. Si on prend des boucles d'oreilles... En fait, c'est une promotion, per percez-vous les oreilles, achetez des boucles d'oreilles. Donc, si on prend les boucles d'oreilles plus le piercing des oreilles, ok. donc si on achète les boucles d'oreilles et on se fait percer les oreilles, ça coûte 25 Mais si on veut juste se faire percer les oreilles puis qu'on ne veut pas acheter les boucles d'oreilles, ça coûte 40 c'est quand même assez drôle. Tu sais, Caroline Néron, elle a souligné à plusieurs reprises quand elle était un peu dans la tempête médiatique, qu'elle était pas bonne en calcul. ben je pense qu'on vient de faire la preuve ici qu'elle était pas, euh, était pas dans, la, dans la chenoute pour rien, parce que si on fait le petit calcul, je sais pas je sais pas, euh, pas qu'est-ce que je choisirais. Le choix est vraiment difficile à faire, entre avoir une paire de boucles d'oreilles, me faire percer les oreilles pour 25 ou juste me faire percer. On sait pas qu'est-ce qui arrive après. Hein. Il te perce les oreilles avec l'aiguille, puis tu t'en vas avec tes trous. Je... Qui amène ses boucles d'oreilles personnelles pour se faire percer les oreilles? Donc, euh, j'avais envie de rire un peu de de bonne foi, mais pas contre elle, <rire> de cette promotion un peu loufoque euh, de Caroline Néron. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à rire. Là. Ça circule en ce moment assez, assez abondamment sur les médias sociaux. On aime toujours un peu se moquer de cette, euh, cette fille-là. Je ne sais pas pourquoi. On en a déjà parlé avec Vanessa Destiné pendant la saison d'automne. Pourquoi on aime autant euh, se moquer de Caroline Néron? Je n'ai pas de réponse pour vous, mais je trouve que souvent, elle ne s'aide pas. Voilà. Mais je peux vous confirmer, par contre, que c'est une excellente actrice. Bon, là, mon jupon dépasse un peu. <rire> – changement de sujet un, un, peu, un peu drastique. là On riait, mais là, on va rire un peu moins. Euh, hier, on a parlé avec euh, Giseline Vallière de la police de Longueuil. On parlait notamment euh, du phénomène d'exploitation sexuelle, mais on avait parlé aussi la semaine dernière avec lui euh, du phénomène des fugues. Euh, L'été, ça prend beaucoup d'ampleur, on le sait. Les jeunes n'ont pas d'école, ils veulent être libres. Souvent, ils rencontrent euh, des fréquentations douteuses, donc ils ont le goût de, de s'enfuir soit de leur famille euh, ou soit du centre de jeunesse dans lequel ils sont euh, gardés. Et euh, je vous raconte l'histoire d'une adolescente de la Rive-Sud, une adolescente de 14 ans qui s'est faite violer après s'être butée aux portes fermées de son centre jeunesse alors qu'elle était en fugue. Ça s'est passé l'été passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Euh, cette petite fille-là qui avait, euh, en, en tout cas selon, euh, selon les dires de la DPG, ça si on y reviendra plus loin... Euh, qui avait des problèmes de, de comportement. Elle était placée, puis elle n'était pas placée parce que ses parents étaient inaptes. Elle était placée justement à cause de ses problèmes de comportement-là. Et là, elle était en retour progressif dans sa famille. Ça se passe à la fin juillet 2018. Le 27 au soir, elle s'en va de chez eux on ne sait pas qu ce qui s'est passé, j'imagine que comme toute bonne adolescente, elle s'est avec ses parents. Donc, elle se pousse, elle s'en va et vers 9h, sa mère avise la DPJ, avise la police. Elle dit, écoutez, ma fille est en fugue. Et là, la police ouvre son enquête. Et là, vers une heure plus tard, vers 22h10, la, la jeune fille en question, on se rappelle, son âge, elle a 14 ans. 14 ans, elle appelle son centre jeunesse où elle habite normalement, là, et elle demande à, à la travailleuse sociale en poste si elle peut y retourner, si elle peut revenir. Et là, tenez-vous bien, on lui refuse l'accès. On lui demande plutôt d'appeler ses parents et de rappeler le lendemain matin. La petite fille, évidemment, je ne sais pas quest ce qui se passe dans sa tête. On se rappelle qu'elle a 14 ans, qu'elle est en fugue. Elle se fait aborder par un homme qui lui dit être un agent de sécurité elle lui dit ben, « je t'en fugue ». Et elle se rend avec lui dans une ville, on ne sait pas c'est laquelle, c'est une ville qui est inconnue. Et là, il l'agresse sexuellement. <rire> Alors, on s'entend que le, le, le refus de cette travailleuse sociale-là a eu des conséquences assez graves. Et là, euh, évidemment, la grande patronne de la DPJ pour l'Est de la Montérégie, Catherine Lemay, euh, a réagi dans la presse. et a dit « pour défendre un peu cette travailleuse-là, elle dit tous les jours, les intervenants marchent sur un fil de fer. Parfois, ils prennent des décisions qu'ils pensent être la meilleure, mais qui tombent du mauvais côté. Excusez-moi, là. Vraiment, là. Je ne comprends pas comment cette intervenante-là a pu penser que ça allait bien finir. Comment t'as pu penser qu'une jeune femme, jeune fille de 14 ans en fugue t'appelle et que tu lui dis, ben non, on essaie plutôt d'appeler tes parents. Et là, je le sais que la politique de la DPJ, c'est de favoriser le lien, surtout quand on est en réinsertion familiale. C'est qu'on veut diriger l'enfant à se retourner vers sa famille pour éventuellement la réintégrer dans son milieu, ce qui est une bonne chose. Mais là, on est dans une situation de crise. On est dans une situation où on a une jeune fille de 14 ans qui a le bon réflexe, on se rappelle qu'on est une heure après sa fugue, là, pas 12 heures, donc elle a, je ne sais pas qu ce qui s'est passé dans sa tête, mais c'est probablement dit c'est une pas bonne idée, je vais appeler mon centre, je vais rentrer. Et là, on a une intervenante qui dit à la petite fille, arrange-toi avec tes troubles, appelle tes parents, avec qui on suppose la relation n'est pas tellement facile, et ça a eu des conséquences absolument funestes, je veux dire, elle s'est fait agresser sexuellement. Cette petite fille-là qui, qui était déjà en centre, puis dans l'article après la justement, on parle d'une petite fille qui a été euh, délocalisée de sa famille 13 fois en un an. On l'a transportée littéralement comme une valise. Comme une valise. Elle a changé de place 13 fois. Vous essayerez ça, vous autres, à être délocalisée, changer d'endroit, devoir vous réintégrer dans, un, dans une nouvelle place 13 fois en une année donc, c'est vraiment un autre cas où la DPJ, malheureusement, est encore pointée du doigt avec une situation qui aurait pu être évitée. C'est vraiment un manque de jugement euh, de cette intervenante-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Et, et là, je vous disais tantôt, euh, la DPJ, euh, ça, je trouve ça assez particulier. C'est défendu. On parlait euh, au début euh, que cette fille-là avait des problèmes de comportement. Et la directrice la DPJ euh, les décrit assez euh, dans le détail. Elle dit euh, qu'elle avait, euh, elle se frappait la tête contre les murs, elle avalait des pilules, elle s'auto-mutilait, comme pour dire, puis ça, c'est ma libre interprétation, mais j'ai l'impression qu'ici, qu'on essaye de se dédouaner. Qu'elle essaye de dire, écoute, là, cette petite fille-là, là, elle était pas facile, elle s'auto-mutilait, elle se frappait la tête d'un mur, elle avalait des pilules puis des broches, fait qu'on savait plus quoi faire avec. Coudon, ils ne sont pas tenus au secret professionnel, ce monde-là. Je veux dire, cette petite fille-là, ça lu le journal. Je veux dire, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont au courant de qu'est-ce qu'elle faisait, des problèmes qu'elle avait. Je trouve que ça s'apparente un peu aux victimes blaming. C'est-à-dire, cette petite fille-là qui est en détresse, qui avait des problèmes. Mais la réponse de la DPJ, c'est ben écoutez, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Les les travailleuses sociales prennent les meilleures décisions, meilleures de leur connaissance au moment où ils les prennent. Puis en même temps, mais cette petite fille-là, écoute, elle avait pas mal de, de problèmes de comportement. Fait qu'on savait pas trop quoi faire avec slow cap, la DPJ. Vraiment, là, puis je l'ai souligné souvent cet automne, les intervenants, pour la plupart, font un travail formidable, mais dans le cas de cette petite fille-là de 14 ans, ils l'ont vraiment échappée. Et elle s'est faite agresser sexuellement. Violée. Parce qu'on lui avait refusé l'accès à son centre jeunesse. Je C'est-tu juste moi ou... À 13h30, il va y avoir une euh, conférence de presse qu'on va suivre, OK? Parce que c'est assez important. Euh, il y a quelques semaines, il y a une lettre qui a circulé dans les médias où euh, on dénonçait euh, des humoristes, 21 humoristes, euh, pour des gestes à caractère sexuel qu'on leur reprochait. Et là, le spectre des gestes est très, très grand. Là, ça peut aller euh, d'agression sexuelle de violence verbale d'harcèlement sexuel en ligne. Donc, c'est vraiment tout le spectre des agressions sexuelles. Et il y avait des noms d'humoristes de euh, qui ont sorti euh, par rapport à ça. Ça a été quand même assez controversé comme initiative. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que j'en pense personnellement parce qu'évidemment, faut toujours un peu se méfier des initiatives anonymes. Euh, je ne pas parler de chasse aux sorcières parce que je trouverais ça trop gros. Euh, J'ai l'impression que dans le cas de cette lettre-là, les gens qui se sont concertés, qui se sont unis, euh, sont quand même solides. Là, euh, puis je ne nommerai pas de nom ici, euh, justement parce qu'il n'y a pas eu de procès. Moi, c'est plus ça qui me dérange, cette espèce de système de justice parallèle où on dénonce des gens et on, où on aurait envie finalement de leur faire leur procès sur la place publique. Mais en même temps, je peux le comprendre pourquoi ça se passe, parce que beaucoup de victimes ont peu confiance au système de justice. Beaucoup de victimes ont l'impression aussi de ne pas être crues, de ne pas être écoutées. Donc, il euh, y a une conférence de presse parce que il y a deux filles en fait, deux humoristes Audrey-Anne Dugas et Catherine Thomas d'ailleurs elles seront au micro de Rosemée Témorin plus tard cet après-midi euh, qui, qui, qui signent un manifeste avec l'appui du regroupement des centres des femmes du Québec euh, qui rejoint quand même plus de 300 000 femmes à, annuellement, ils interpellent les acteurs de la scène comique du Québec pour essayer de transformer un peu cette culture toxique-là dans laquelle dans le milieu de l'humour supposément baigne, mais je dis supposément puis en même temps écoute, j'en entends des affaires on entend des noms circuler je pense qu'il y a un méchant gros brassage qui doit se faire. Euh, puis je pense que l'affaire Gilbert-Roson a été une espèce de point de départ de ce grand ménage-là qui est souhaité euh, dans le milieu de l'humour. Mais voilà, ça sera à 13h30. On va suivre ça pour vous. Ils vont dévoiler euh, le contenu de ce manifeste-là. Donc, euh, il manquait les pas au micro de Rosémé tantôt. On s'arrête un instant. Après la pause, on a la ministre Mélanie Jolie.
0: Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Hier, je m'entretenais avec Vincent Gouzeau, le propriétaire euh, des cinémas Gouzeau, évidemment. Il a un peu pété une coche à mon micro parce que je challengeais un peu le fait de diffuser le film On Planet qui sera présenté dans une trentaine de pays euh, et au moins dans cinq salles au Québec de la chaîne Gouzeau et euh, j'avais envie de parler avec la ministre Mélanie Joly euh, qui est la ministre du tourisme, des langues officielles et de la francophonie parce qu'il a un peu piqué pendant l'entrevue et aussi parce qu'elle a son opinion bien arrêtée sur la diffusion de ce film-là. Bonjour Mélanie. Bonjour Geneviève, comment ça va? Écoute, ça va très bien, je suis contente de, de t'avoir avec nous ça, ça parce que j'ai l'impression que es une alliée <rire> de, mon, de mon opinion. Hier, euh, ça a brassé beaucoup avec M. Gouzeau ouais. parce qu'il s'est défendu euh, très, très, je vais dire de façon façon virulente à notre mm -hmm. micro sur son droit de diffuser euh, ce film-là. Et, et je crois que son argument, c'est que les gens sont capables de faire la distinction entre un film et la réalité. Et là, il évoquait évidemment les documentaires de Michael Moore Il disait « J'ai présenté des documentaires mm -hmm. euh, de ce type-là. Il n'y a pas eu de tollé. Il n'y a pas eu de controverse. » Mais en même temps, j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement la même affaire.
0: Ben bon, premièrement, le film Unplan, Plan euh, auquel tu fais référence est un, un film qui se veut un documentaire sur euh, la réalité de l'avortement. C'est un docu-fiction. En fait. Et c'est un docu-fiction. Donc le problème fondamental avec le film, c'est que c'est de la propagande. C'est un film qui vise à influencer les femmes qui sont, qui sont confrontées à prendre un, un choix difficile sur l'avortement. Et plutôt que de présenter des données, euh, plutôt que d'être basé sur la science, essentiellement, ça vise à influencer les femmes et, euh, je pense, à, euh, à faire en sorte qu'ils ne, qu qu ne se fassent pas avorter. Oui, parce qu'on
2: donc... sait que ce film-là est financé par des groupes religieux euh, qui sont pro-vie.
0: Excellent. Moi, j'aime mieux et puis, dire anti-choix. Moi, j'aime mieux aussi dire anti-choix euh, parce que, essentiellement, c'est un film qui euh, est lié à l'extrême droite américaine. Et euh, on voit ce qui se passe aux États-Unis au niveau du débat euh, entourant l'avortement. Et nous, au Canada, c'est un débat qui a été réglé. C'est une question, en fait, qu'on a réglée il y a 30 ans. L'avortement, en fait... Est... Est disponible doit être rendu possible et au final ce qu'on veut c'est que les femmes aient accès à de l'information véridique basée sur des, des faits sur de la science euh, et qu'elles puissent prendre un, faire un choix éclairé qu'elles aient accès à un choix un, un choix qui va leur pouvoir pouvoir leur aider au moment où vont prendre leurs décisions et, 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 et c'est ça fondamentalement qui est attaqué par ce film là et c'est pour ça que moi j'ai décidé de sortir parce que en tant que femme interpellée par question. Euh, en tant que, que femme aussi qui veut soutenir les mouvements de femmes au pays qui sont mais pour moi, il va de soi que euh, je veux dénoncer la situation et dénoncer ce que M. Gouzot fait et tous les conservateurs au pays.
2: M. Gouzot a d'ailleurs fait allusion à votre sortie hier en onde. On va l'écouter.
1: Les personnes qui sont en train de réagir aussi fortement sont en train de réagir contre ce film-là pour l'instant, qu'ils ne l'ont même pas vu dans certains cas. Là. Incluant la ministre Jolie qui m'a publiquement interpellé avec ça sur Twitter puis Facebook, soyons sérieux. Quand c'est pour parler de Netflix puis c'est ton derrière qui est sur l'annonce que je vais mettre pour dénoncer ton incompétence, là, tu m'appelles au téléphone. Quand c'est pour quelque chose comme ça, tu trouves que c'est pas important de m'appeler, tu, tu me dénonces sur Facebook. et tout Ça ne fait pas sérieux de la part de la ministre Jolie.
0: Donc, euh, est-ce que vous avez une réponse? <rire> <Et> sincèrement, Geneviève, <rire> j'ai-tu vraiment besoin de commenter? Je pense Moi, que je fais que... ça juste drôle de le repasser. Parce que euh, M. Goudiot, en fait, euh, se retrouve à faire des attaques personnelles. La réalité, c'est que ce n'est pas un débat qui est personnel, c'est un débat qui est politique. M. Goudiot a décidé récemment euh, d'appuyer... De, de, publiquement et de faire de la collecte de fonds pour le Parti conservateur. Au même moment où ça, ça se passe, il y a des députés conservateurs qui font la promotion du visionnement du film.
2: Oui, en fait, euh, puis il y a été question, euh, même avec euh, des politiciens d'ici, Maxime Bernier, pour ne pas le nommer, de réouvrir la discussion sur
0: l'avortement. Et ça, je trouve ça excessivement inquiétant. Et ce film-là vient ajouter de l'eau au moulin. Exactement. Et en plus, il y a eu un rallye récemment, il y a deux mois, sur la colline parlementaire à Ottawa. Il y a 12 députés conservateurs qui ont assisté à ce, à ce rallye-là de la droite, extrême droite, qui vise à empêcher les femmes à accéder, en fait, à l'avortement. Donc, c'était un mouvement euh, et en plus, il y a une nouvelle candidate en colombie botanique pour le Parti conservateur qui a dit que non seulement elle est en faveur, elle est, est anti-choix, donc elle est contre l'avortement, mais elle est même contre l'avortement dans des cas de viol. Écoutez, on va vraiment loin. Et entre-temps, Andrew Scheer fait rien pour gérer son caucus et faire rien pour dénoncer la situation. Nous, au Parti libéral, on est clair. La position du premier ministre, ma position, elle est claire. On est en faveur du droit à l'avortement et on est en faveur du droit des femmes. Et au final, sur cette question-là, on ne peut jamais reculer. On doit s'assurer toujours de progresser. Et moi, je suis extrêmement préoccupée par la, rhétor la rhétorique de M. Goudzot et de toute la gang de conservateurs. »
2: Une chose, euh, un argument qui est qui est beaucoup amené dans ce débat-là, c'est de dire « oui, mais vous l'avez dit, c'est un docu-fiction, Mélanie Jolie. Mm -hmm. Et quand on parle de fiction, le mot « censure » n'est jamais bien, bien loin. Euh, des défenseurs de la liberté d'expression prétendent que si on, on censure ce film-là, si on empêche sa diffusion, euh, c'est censurer en quelque sorte une œuvre d'art et euh, on, on aurait... Supposément le droit de tout représenter. Et moi, euh, je dois avouer, je suis autrice, je suis scénariste, j'en écris des films, j'en écris des livres. Et j'avoue que la, la question de la moralité dans ce que j'écris, ça me titille un peu. Et je me demandais comment on peut se
0: positionner dans ce type de mm -hmm. produit-là. Parce que c'en est une fiction quelque part. Mais pour moi, c'est pas une question de liberté d'expression. Si les gens veulent aller voir le film, ils peuvent aller voir le film. Je ne suis pas en faveur. Le but, c'est pas de l'interdire. Le but, c'est pas de l'interdire. Je ne suis pas en faveur du film. Ce qui me préoccupe, c'est lorsqu'on fait la promotion du film sur la base, en fait, euh, de, de valeurs morales. Et ça, c'est un choix politique. C'est ça que je dénonce. Et les
2: diffuseurs ont une responsabilité,
0: non? Oui, et c'est à eux de s'expliquer. C'est à M. Goudzot, à tous les diffuseurs, d'expliquer leur choix. Mais lorsqu'ils font ce choix-là, ils doivent être en mesure, justement, de le défendre. Parce que pour moi, lorsqu'on appuie un parti politique et en même temps, on fait la promotion de la diffusion du film, on a Mais une le responsabilité. Oui, ben, on a une responsabilité, <rire> puis on doit l'expliquer. Mais au Québec, les femmes le savent. On s'est battu pendant des années pour se faire respecter au niveau des, de, des droits liés à notre santé sexuelle. Et c'est évident que lorsque vient la question de l'avortement, ça vient nous chercher dans nos tripes. –
2: Ben c'est le cas de le dire, et même dans les, il faut aussi rappeler que dans les provinces maritimes, le droit à l'avortement c'est quand même assez, ça fait pas longtemps, là, et l'accessibilité est encore assez compliquée, donc ça vient jouer dans une zone très, très sensible oui. de notre histoire féministe, si on veut, et j'avais envie de vous entendre, Mélanie Jolie, sur la réponse de Cineplex, parce qu'évidemment, oui. ils ont réagi, mm -hmm. et ils persistent et signent, et ça, ça me surprend, en disant être convaincu que c'est la bonne décision parce qu'ils euh, prétendent qu'on doit mettre de côté nos convictions
0: personnelles que c'est juste un film mais et évidemment ils évoquent la censure mais c'est ça mais moi je c'est à eux de défendre leur position. Moi, je ne suis pas là pour défendre leur position. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce film-là a un objectif, un objectif clair qui est essentiellement de culpabiliser les femmes lorsque vient la question du droit à l'avortement et de présenter un docu-choc, un docu-fiction visant essentiellement à les influencer. Oui, parce qu'on parle quand même
2: aussi de la fausse information. Là, on a des fœtus de huit semaines qui ont l'air à des bébés qui vont leur pousser une dent. Là.
0: Oui, ben c'est ça. C'est <rire> ça. Donc, euh, au final, ce qu'on se retrouve à faire, c'est euh, de, 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 de porter tout le jugement moral qu'une femme... Euh, d'imposer un jugement moral euh, qu'une qu'une femme devrait, euh, devrait avoir, qu'est-ce qu'une une femme devrait faire d'un point de vue raisonnable dans, les situations, dans cette situation-là difficile. Et... et je pense que euh, ce qu'on doit faire, essentiellement, c'est d'informer de façon raisonnable pour s'assurer qu'il y a un consentement éclairé les femmes au pays lorsqu'elles font face à des décisions difficiles, comme justement se faire avorter. Parce, parce qu'une parce... petite
2: fille qui peut aller voir ce film-là, une adolescente, et être profondément marquée, désinformée, ressortir de là avec des concepts erronés, une vision déformée.
0: Oui. Et ça, c'est dangereux. Oui, et c'est préoccupant parce que lorsqu'une jeune fille se retrouve dans un... face à un choix difficile c'est peut-être la décision la plus importante de sa vie. Et ça, ça me préoccupe énormément. On est là pour protéger des personnes plus vulnérables. Et moi, je m'attends à ce que les conservateurs au pays, et ceux au Québec en particulier, parce qu'on sait qu'il y a un consensus au Québec, dénoncent cette situation-là. Gérald Deltel, il est où sur cette question-là? Bien, je l'attends. Alain Rayès, <rire> il est où sur cette question-là? Parce qu'au final, il y a une élection qui s'en vient et les gens, les femmes au pays doivent savoir qu'est-ce qui est en jeu? Parce qu'on le voit un peu partout, il y a une espèce de rhétorique de l'extrême droite qui est en train Mais il y a de s'infiltrer le. Sont dans notre débat. Euh, parce que très souvent, on, on est influencé par ce qui se passe aux États-Unis, parce que veux, veux pas avec les médias sociaux, on a plus facilement accès à l'information qui, qui est générée là-bas. Mais ça, ça me préoccupe énormément et donc dans les circonstances, que ce soit sur le droit des femmes, les, dro les droits dans le fond euh, des, des minorités sexuelles, des, des, LG des, des minorités LGBTQ2. C'est un débat qu'on doit poser lors des prochaines élections pour que les gens sachent exactement pour qui et pourquoi ils votent. Et les conservateurs qui se sont fait effectivement bien
2: silencieux. Euh, je rappelle que le collectif Riposte Féministe qui décrit le film comme une pièce de propagande anti-choix dangereuse va tenir une manifestation vendredi à 15h devant le mégaplex marché central où le long-métrage va être présenté. Mélanie Joly, j'ai envie qu'on se parle. Hier, j'ai abordé un autre sujet à l'émission, oui. les thérapies de conversion.
0: Ah, C'est effrayant.
2: Oui, Ottawa qui
0: songe à l'économie criminaliser, ce qui oui. est une très bonne chose, mais qui demande quand même l'aide des provinces. Mm -hmm. Mais c'est parce que nous, on veut s'assurer de respecter notre juridiction, parce que toute question tout ce qui est en lien avec le droit criminel, c'est de nature fédérale. Mais tout ce qui est services sociaux, santé, c'est vraiment au niveau provincial. Et on a un problème parce qu'un autre conservateur, le premier ministre albertain Jason Kenney, qui est un ancien ministre conservateur, sous Harper, euh, a décidé de ne pas intervenir sur la question des thérapies de conversion. C'est quoi une thérapie de conversion? C'est, en fait, essentiellement une thérapie qui vise à faire en sorte, souvent, qu'un enfant euh, qui aurait peut-être des tendances homosexuelles, soit fortement influencée et psychologiquement euh, dé déprogrammée. C'est déprogrammé. si l'homosexualité.
2: On est de retour à l'homosexualité comme une maladie dont on peut se guérir. Exactement.
0: Comme si c'était lié à un problème psychologique que d'être homosexuel. Et, et ça, et ça, Mélanie, c'est quand même, c'est quand même
2: très, très lié à cette montée de la droite dont on parlait. J'ai l'impression que les valeurs
0: religieuses refont surface. Exactement. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on veut jouer notre rôle pour empêcher ces thérapies-là qui ont des conséquences catastrophiques. On, on a vu que plusieurs individus qui ont, qui ont subi ces thérapies de conversion-là par la suite euh, en, se sont suicidés. Il y a une augmentation du suicide par la à, suite à ces, à ces thérapies -là. évidemment on ne guérit pas. Et souvent, et on notre famille nous tourne le dos... Exactement, il y a des conséquences sociales, mais plus que ça, au final, ça peut détruire la confiance d'un individu en lui-même, en elle-même. Lui elle et, euh, et, et donc, il y a plusieurs groupes homosexuels qui dénoncent cette question-là, même qu'en Alberta, suite à la position du conservateur Jason Kenney, il y a même une municipalité, euh, qui est St Albans, a décidé d'empêcher la thérapie de conversion dans la municipalité, parce qu'il voyait qu'il n'y a pas de leadership qui avait lieu au niveau de la province. Alors, face à ça, nous, on a des décider de réagir et de, de pouvoir protéger, justement, les enfants qui, euh, qui pourraient subir euh, euh, des thérapies de la sorte. Et donc, essentiellement, euh, c'est vraiment... Euh, la réalité, présentement, c'est que, comme tu le disais, Geneviève, il y a une, il y a une montée des, des, de la droite religieuse. Il y a des conservateurs au pays qui qui, pour des raisons de politique et de capital politique, veulent s'associer à ces positions-là et, au final, veulent faire en sorte d'influencer les politiques publiques qui sont prises par le gouvernement fédéral. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et les demande. gens doivent en, en être informés parce que souvent, au Québec, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est dans notre bulle en français, et on voit peu qu'est-ce qui se passe dans d'autres provinces. Mais, Mais quand même, ces
2: idées-là trouvent écho au Québec. Et je me demande pourquoi, parce qu'elles sont de plus en plus populaires. On a parlé ici plusieurs fois aussi de la montée des groupes politiques de droit euh, dans la région de Québec, notamment. Euh, tout le débat mm -hmm. sur l'avortement euh, qui refait surface, la question sur l'identité aussi avec le, le projet de loi 21, la loi 21, euh, ces idées-là qui, qui, qui étaient assez impopulaires il y a une dizaine d'années, trouvent soudainement sais,
0: oui. Et ça, je trouve ça préoccupant. Bien, je pense qu'en tant que femme, Geneviève, ce qu'il faut se dire, c'est que les droits des femmes, on ne peut jamais les prendre pour acquis. Et les batailles que nos mères et grand-mères euh, ont, euh, ont faites, bien, nous, on doit les, ces luttes-là, on doit les poursuivre. Parce que les conservateurs veulent nous ramener à une époque qu'on ne veut pas vivre. Ben ils veulent nous tourner dans notre cuisine. Vincent Gouzou l'a presque dit. <rire> c'est ça. <rire> tu sais, c'est comme... C'est hallucinant d'entendre ça. Et, et donc, dans les circonstances, je pense qu'on a un rôle euh, de contrer les trolls qu'on peut voir sur les médias sociaux, euh, de contrer cette espèce de rhétorique de dire c'est une question de liberté d'expression. T'en euh, as beaucoup, toi, des trolls, Mélanie <rire> Jolie, sur les médias sociaux? Ça fait partie de la réalité d'être une politicienne, Geneviève. Et j'imagine que toi aussi, parce qu'en tant qu'animatrice, mais... Oui, mais je sais pas, j'avais envie de te demander... Euh, oui. Je, je, tu m'ouvres la porte puis je,
2: je la prends. <rire> est-ce que tu as l'impression que ton apparence physique, parce que tu es une jolie femme, puis on t'en a souvent parlé, tu as de bien là, mais je t'en parle quand même, est-ce que tu as l'impression que ça influence négativement la perception des gens, c'est-à-dire qu'on qu qu a l'impression que tu es moins intelligente ou moins
0: compétente? Bien, je pense qu'il y a toujours des stéréotypes associés à tout. Euh, puis, euh, puis au final, je pense aussi qu'il y a peu de femmes encore qui ont eu des, des rôles de leadership en politique. Et un des grands défis que j'ai eu à date dans ma carrière, c'est d'être en mesure de trouver des mentors pour pouvoir, euh, pouvoir euh, m'aider à, à, à progresser parce qu'il y en a peu de, 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 de modèles. Et, et rapidement, après euh, la campagne à la mairie de Montréal, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait que je le crée mon propre modèle. Il fallait que j'aide d'autres femmes comme moi qui faisais de la politique, à être en mesure d'avoir confiance en elle, de ne pas se sentir anxieuse et de juste créer des nouvelles formes de leadership en politique qui sont différentes de celles que les hommes peuvent avoir. Oui, mais et... C'est ça, mais attends, si tu
2: vois, on ne donne jamais des ministères très importants aux femmes. L'économie, il y en a eu très peu. Là. Oui, a... hein, les, on, nous, on est bonnes pour le ministère de la famille, le tourisme, les langues, hein, tout ça. Mais les affaires de, de, importantes, là, hein, non, ça, c'est les gars. Bien, je pense que ça va arriver.
0: J'espère. <rire> euh, puis je pense qu'on a aussi des, des bons modèles. Tu sais, quand, quand tu regardes, on a quand même une, une bonne ministre des Affaires étrangères. On a quand même euh, des ministres fortes. On a un cabinet paritaire. Mais au final, euh, les femmes, on est bonnes pour se battre. On est bonnes pour être en mesure de défendre nos opinions. Et on a besoin des hommes aussi euh, dans, dans le fait d'établir notre crédibilité. Et à date, dans ma carrière, euh, oui, ce sont des femmes qui m'ont aidée, mais beaucoup des hommes. Et, et en ce sens là c'est ensemble qu'on peut tous progresser et moi ben, je trouvais ça important de sortir sur la question de l'avortement. Parce que ça fait partie de mon engagement politique de défendre la question euh, du droit à l'avortement, du droit des femmes et, et au final de s'assurer que jamais on puisse reculer. En terminant, euh,
2: Mélanie Joly, tu vas faire une annonce cet après-midi à 15h au Musée des Beaux-Arts. Tu vas annoncer des investissements qui visent à soutenir l'industrie touristique du Grand Montréal. Et oui. pour faire rayonner notre beau Québec à l'étranger.
0: Oui, c'est ça. C'est ça l'objectif. Euh, tu sais... Le tourisme, c'est un secteur qui est souvent pris pour acquis. On en rit un peu, on trouve que c'est un secteur qui est un petit peu moins, euh, comment je pourrais dire, euh, à prendre au sérieux, mais c'est tout le secteur de la restauration, c'est tout le secteur de l'hôtellerie. C'est tout...
2: extrêmement difficile.
0: Oui, mais c'est un secteur aussi qui est en progression. C'est 10 de tous les emplois au pays. Et ça, c'est comme s'il si n'y a jamais eu vraiment personne qui voyait le potentiel. Alors que quand moi, je parle à mes homologues au Mexique, en Tunisie, en Chine, ce sont des... des des, des portfolios importants parce que c'est une grande partie de leur économie. Et c'est le cas au Canada et c'est le cas au Québec et c'est certainement le cas à Montréal. Parce que c'est des devises étrangères qui arrivent dans notre ville qui, qui font en sorte de faire travailler du monde, puis du vrai monde. Et moi, bien, ça me fait plaisir de leur donner une voix parce qu'au final, mon objectif, c'est de défendre leur point de vue puis de faire en sorte qu'ils puissent, euh, qu puissent avoir des meilleures conditions de vie puis un respect pour leur travail.
2: Merci beaucoup, Mélanie ah, Jolie, d'être venue visiter aux effrontés. Écrivaine,
0: vlogueuse,
2: scénariste
0: et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: Il y a des jours, ça fait, il y a des jours, ça caille, il y a des
1: jours, je peux plus C'est vrai que j'ai une vie instable, je suis un nomade
3: c'est <rire>
2: Oh. <rire> Master Biaucci, c'est tu Kevin parent?
4: C'est puis quand je me trouve drôle, je le suis clairement pas. C'est sûr et sur, je trouve ça mais tellement. T -t commencer
2: avec une petite tonne.
4: Ben je trouve ça cool, tu sais. Puis, ça, puis je trouve que tu sais, nomade sédentaire, ça rentre exactement dans ce que je veux parler aujourd'hui. Fait que ça me fait vraiment rire.
2: Mais euh, tu vas nous parler évidemment euh, des nomades sédentaires, c'est-à-dire des gens qui font du camping l'été. Mais avant, je sais que, que tu as suivi euh, d'assez près euh, la saga Vincent Gouzeau. Tu t'es même commis <rire> sur Twitter. Hein?
4: C'est pas la saga Jan Peterson finalement? Ou ben
2: non? je sais pas. Moi, je, je, je vais rester humble là-dedans. Mais euh, mais non, tu t'es commis sur Twitter. Et que ça déclenche les passions, ouais. cette affaire-là. Ouais. Euh, je sais que t'es pas nécessairement euh, d'accord avec moi sur le fait que de diffuser le film On Plan, euh, ce soit problématique.
4: Ah, je suis plus léger que ça, mettons. C'est pas, pas que je suis d'accord ou pas avec, avec toi, en fait. C'est plus de toute la façon. J'ai vu toute, le, le boule de neige, toute la boule de neige que ça a fait. J'ai vu le monde capoter après toi tout ça. C'est là que je décroche. C'est là que Dit, là, les gens, ils en profitent, ils ont de quoi de négatif, puis ils sont derrière ah oui, là, leur écran d'ordi euh, blindé. Contents, là, ils oh, sont contents. Fait ouais. que là, ils ont quelque chose à, à chiquer. Moi, mon point, c'est plus... Pourquoi pas pousser le bon? Fait que toi je t'ai fait un parallèle pour le un cinéma bâté. québécois, tu veux dire? Ben non, en fait, c'est que dans, dans ce propos-là, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut que les choses soient dites, Puis si on n'est pas d'accord, on a d'autres de le dire. Mais je veux dire, ce même dude-là remplit le cinéma d'avec des films comme Fast and Furious, qui pour moi, là, sont mille fois plus graves, Puis ces gens-là qui chiolent après toi sur Internet. Ben, c'est ces gens-là qui vont probablement là je, là je leur mets le chapeau c'est ce genre de gens-là de gens qui vont aller voir ce film-là qui pour moi, un truc religieux ah mais
2: là on va traiter de snob, de condescendant, ouais, d'artiste ouais, ça,
4: ça me dérange pas parce que je valide pas mon intelligence puis ma valeur personnelle avec les gens sur internet ça je te le jure que c'est vrai mais
2: en je, même temps je suis pour les films grand public, moi je veux faire très attention là. moi j'adore euh, euh, les films qui ont une histoire, quand je vais au cinéma je vais être divertie, puis je pense que c'est un des problèmes du cinéma québécois en ce moment, Masters c'est le fait ouais. qu'il ne réussit pas suffisamment à divertir les gens. Ouais. Quand il faut faire des choix, on le sait, là je l'ai dit hier, une, so une sortie au cinéma, c'est cher, OK? Ouais. On s'entend. Ouais. Si tu as le choix entre aller voir un film très, très obscur ouais. qui a été moult fois primé et un blockbuster où tu es certain que tu vas passer un bon temps en famille, je sais que le choix est facile à faire. Je parlais d'une colonie hier avec M. Gouzou, je disais, c'est un film qui a été primé aux Oscars. Il y a eu juste 8000 entrées au Québec, c'est ouais. rien. Ouais. Les gens, ils veulent pas aller voir les films québécois, ils veulent pas. On va de moins en moins au cinéma, puis j'ai peur aussi que le mouvement de boycott dont on parle euh, concernant les cinémas gouzo pour le, les raisons pour le film à cause du film On Plane, mais ça éloigne encore plus les gens des salles de cinéma.
4: Vrai, mais, mais moi, c'est plutôt... Que, quand je pense à ça, je pense même pas à moi. Honnêtement, je pense à mes enfants, puis je pense aux enfants. Je pense à ceux qui remplissent les cinémas. C'est pas juste des messieurs et des madames. Non, mais, mais c'est
2: beaucoup des familles aussi, oui, là. Mon,
4: non, mais moi mon, moi, mon point est... Les familles, iront pas voir ce film-là avec leurs enfants. Bon, J'espère. Avec mais,
2: leurs adolescentes, par exemple, t'as peu, là.
4: Bon, mais attends une minute. C'est là où j'ai un problème. C'est que ces mêmes gens-là qui chialent contre toi sur Internet vont aller voir un film qui est consommé à 90 par des enfants, un genre que Fast and Furious. puis il y a quelque la
2: chose promotion qui... d'aller vite.
4: Voilà. Puis ça, ça me fait peur. Parce ouais. que le gars, il l'a, un Honda Civic dans sa cour. Puis il va le mettre à 10 000 dessus pour qu'elle roule plus vite puis faire l'épaisse à la route. Ça, ça me dérange. Ouais, moi, ça mon ça point, est à tous les haters qui sont sur Internet qui chiolent après, oui. J'aimerais ça qui m'écrivent, ça ne me dérange pas. Euh, c'est quand la dernière fois que as encouragé euh, le cinéma beau bien pour un, un truc de répertoire. Moi, c'est là où j'ai la misère inter avec internet, c'est quand. Tu bon m'attends,
2: les... master, c'est pas tous les gens qui nous écoutent qui habitent Montréal et on sait qu'en région avoir accès aux films québécois, aux films d'auteur, ça peut devenir ouais. un problème. Quand oui. le cinéma local, mettons ouais. euh, juste deux salles, oui. c'est sûr qu'il va choisir des films qui vont rentabiliser sa salle. On les comprend
4: mais C'est pas, pas une coopérative C'est une entreprise à lui C'est son cash à oui, lui ouais. Puis moi, mon point sur Twitter, le tweet que j'ai fait C'est vraiment simple, si vous avez un problème avec Guzo ou ses affaires, c'est vraiment, vraiment facile Vas-y, juste pas Puis si, en ce moment, ce qu'il fait Parce que ben les gens, j'ai vu dans les commentaires Que les gens ils disent qu'il fait un show de boucan pour faire du marketing ben, de bonne ouais c'est la Arrêtez d'y répondre, puis arrêtez d'y parler parce que ah, il vous répondez. personnellement ben, Il appelle les gens ouais. sur
2: Facebook, ça me fait oui. capoter
4: Mais non, moi je trouve ça extraordinaire mais ben, Je m'excuse, en tout cas, de ce côté-là il est brillant.
2: Mais, mais tu sais, en même temps, Master, euh, je ne sais pas comment M. Gouzo aurait réagi, mettons, si on, aurait, si on avait présenté un docufiction dont le message, c'est que tous les Italiens sont des crosseurs. Tu parce que c'est ouais, ouais. ça, là. C'est ouais. ça, une plan. C'est ouais. un film qui a ouais. un agenda qui véhicule de la fausse information, qui peut avoir une influence réelle sur la perception des gens face à un sujet très important, l'avortement, ouais. sur le droit des femmes à disposer de leur corps comme elles l'entendent. Je veux dire... Yes. T'sais,
4: mais tu sais que c'est déjà sur Internet. Tu sais que si tu tombes sur YouTube, ces affaires-là, t'en as à l'infini, là.
2: Je comprends, mais mmh. en même temps, comme diffuseur, ouais. on, moi, je, moi, je pense quand même que comme diffuseur, on a une responsabilité. Si moi, je décide que je mets en honte, aujourd'hui, quelqu'un qui tient des propos racistes, qui tient des propos mmh. sexistes, ouais. euh, qui dit, exemple, les Italiens sur des crosseurs ouais. ou les femmes de russes au boucher, j'ai une responsabilité. C'est moi qui le mets en honte, cette personne-là. Tu comprends? Absolument. Je trouve que, en ce sens-là, M. Gouzot, il se lave un peu les mains. Tu sais, lui, pour lui, ce que je comprends, puis tu l'as dit, c'est une entreprise. Ouais. Là, il va clairement, je ne sais pas s'il va faire la l'affaire avec ce film-là, là. Honnêtement, c'est en anglais. Non, non. Un, c'est en anglais. Et deux, ils, non, ils -tu
4: vont peut-être se faire soutenir dans deux non, films. Non, puis là, on ne partira pas là-dessus, parce que c'est dangereux, mais ces affaires ouais. de religion-là, on est toutes écoeurés, puis je pense pas que ça va marcher de toute façon. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je vais
2: aller le voir, en tout cas. Je, je me suis engagé à aller le voir. Bon, mais sais tu sais quoi? On va y aller ensemble!
4: Je suis malade? Je ne pas là au cinéma <rire> Guzzo, moi. Je ne vais pas là.
2: Je vais pas là. Hey, euh, là. C'est ben, une expérience en soi. Laisse-moi te le
4: voilà. dire. Voilà. Moi, je n'aime pas cher, mon popcorn. Donc,
2: Whatever. se construire un palace au terrain de Camping Master, <rire> ça, ça me parle? <rire> Sais-tu pourquoi? Oui, vas-y. Parce que moi, j'ai grandi au saguenay lac saint jean Et sur le bord du Lac-Saint-Jean. Il y en a beaucoup des campings de ce type-là. Explique-nous un peu, c'est quoi? Parce que là, tu dis, on dit ça, des palaces en camping, puis les gens, dans leur tête, le camping pour eux autres, c'est une tente à quatre piquettes.
4: J'ai un ami qui m'a invité. Ça faisait vraiment longtemps. Puis là, on va commencer pour mettre les, les pendules à l'heure. J'ai 45 ans, toute ma vingtaine, j'ai fait du camping sauvage. L'hiver, l'été, j'étais bien top.
2: C'était un gars de plein air. Un,
4: un vrai, de vrai. Puis là, là, ça paraît bien. Puis je l'avoue, je ne le suis plus. Je l'avoue. J'aime pas ça coucher à terre. C'est pas... vieux! Ah ouais, ouais, J'aime pas <rire> ça me on réveiller dans un logo. sleeping bag tout tremble. Mais c'est même pas de ceux-là que je veux parler. Puis je veux pas parler non plus. Euh, tu sais, j'ai déjà débarqué, moi, à Saint-Irénée, dans les hautes gorges, aller faire un euh, canot camping. C'est malade. Je, parle no... je veux pas parler non plus de toutes les gens qui vont visiter le Québec, le Nord, Sud-Est-Ouest, pour aller Parce faire. ça, on est pour ça. C'est malade comment ça, c'est cool, économiquement, tout ça. Mais aussi pour connaître d'où on vient. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est pas de ça que je veux parler. Moi, je veux parler des campings qui sont plantés sur le bord de la 20 Mais le, ou de la Comment ça s'appelle, le
2: camping arc-en-ciel? C'est Arc quoi, là? – Écoute, il
4: y en a, y en a, écoute, y en a des Québec. milliers au Québec. Ouais. Et les gros, c'est évidemment, moi dans, moi, dans ma région, t'as le, le camping des lacs des pins qui est, qui est assez fort. T'as le camping choisi qui est très est fort costus. à Rio. – C'est la. Écoute, j'ai un ami qui m'a invité. Puis ça faisait très longtemps que j'étais allé. J'ai tellement pogné de quoi, là. Puis là, c'est pas zéro sarcastique, c'est pas condescendant. J'ai vraiment euh, socialement pogné un affaire. Il y a des gens qui ont des entrées
2: oui, en asphalte hum.
4: au camping qui loue l'été. Il y a des gens... Tu sais Moi, moi je viens de l'époque où, quand tu étais vraiment accro camping, tu avais une clôture faite en, en restant de, de, de bouchons de bière. T'sais, tu te faisais ça, tu te ramasses... Là, les gens, là, ils ont le Wi-Fi, le LTE. Sont, et quand je suis arrivé, il y avait un gars qui sa 60 pouces. Ah
2: non, il y a, il y a... Attends! Avec
4: sa 60 pouces, luxe, assis dans un Lazy Boy... C'était intense, là. Moi, ça m'a fait... J'ai fait comme... Attends un peu, mais pourquoi? Parce que là, ça... évidemment, j'étais un peu coupable. Parce que là, je me sentais un peu coupable. Parce que là, je vois le parc. et Je vois... C'est malade. C'est les glissades d'eau, là, avec des pins. Tu comprends pas la piscine, là. <rire> tu comprends... Non, tu comprends pas. C'est fou. Là, je me dis, attends un peu... Moi, c ça serait peut-être le fun, tu sais, pour mes enfants. Parce que là, évidemment, j'ai fait un peu de recherche. mais me sais, pourquoi le monde fait hey, ça?
2: T'as trouvé ça hot? T'étais comme, j'ai ben,
4: envie de vivre ça. Non, mais dans le sens où, dans le fond, c'est trippant pour le côté social, tu sais, d'aller rencontrer du... C'est des étranges, là, tu connais personne. Mais tout le monde
2: se connaît, comme des petits villages, les mêmes à chaque année. Ça
4: vient, mais ces campings-là grossissent, c'est épeurant, là. Moi, ma question, c'était, pourquoi je vais me faire pousser des fleurs annuelles chez nous? Pourquoi j'ai installé une piscine qui m'a coûté 6000 balles pourquoi je coupe mon gazon à toutes les semaines? Pourquoi j'irais dans un camping? J ai, j ai, sais tu sais,
2: si tu. Faire exactement la même affaire que chez vous. Je ne ouais. sais pas si tu as vu, Master, le documentaire, ça s'appelle Le prix du paradis. Ah oui, donc. C'est par Guillaume Sylvestre. Okay? Ça parle euh, justement de ce type de camping-là, sauf en Floride. Et ce sont des gens qui se rendent là sur le même camping depuis des années. Ça coûte 200 000 à avoir un terrain, genre. Voilà. Et là, ils s'installent des Winnebago, la, euh, là tu m'entends-tu, à 100 000 aussi. Puis là, ils ont leur char. Qui, dont ils se servent juste là-bas, un autre 50 000, un VTT pour se promener sur le terrain. <rire> si hein. je veux dire. C'est fou.
4: fou. Ils ont, ils ont des, des cartes de golf montées. C'est ça,
2: là. Ils ont ouais. des foyers, ils ont des divans, tu l'as dit, des lazy boys, ouais. des trucs au propane dehors, des, des, des kits de outdooring que tu n'as jamais ouais. vu de ta vie, sauf ouais. dans des films. Mais, tu sais, je te pose la question, tu viens te la poser. Qu'est-ce que ça donne? Parce que tu as ouais. le même confort que chez vous. Parce que ouais. l'idée du camping, c'est ça. C'est d'aller dans un endroit puis de se sortir de son petit
4: confort. C'est comme si l'excuse d'avoir du social puis de rencontrer de nouveau monde, ça prenait un peu de torture, un peu de mais douleur. Mais ah, C'est pas... pas J'ai le goût de me lever dans une tente Il y a de l'animation le soir, là. C'est comme un, est comme un <rire> tout inclus, là. C'est majestueux. Je suis déchiré en Je suis vraiment entre les deux. Voyons! Je suis... Non, mais c'est... <rire> mais c'est, mais C'est ouais, comme un... Comme un Écoute, dans ma région, le lac des pins, je dis. dire c'est un freaking Walt Disney là. C'est
2: un accomplissement, mettons. Se ramasser <rire> à une place, là. Mais,
4: mais en fait, tu sais quoi? J en cherchant mes trucs, j'ai fini par comprendre que en général, à 60 des cas, c'est déjà gens oh, entre 45. <rire> je me mets dedans. 45 et 60 quelques années, c'est des comment en âgé? Ouais, ça fait mal. Hein, parce que j'ai 45, mais en fait, je ne suis pas rendu peut-être. En tout cas, je suis sur la clôture. Tu me l'as dit un hein,
2: lâche dans la tête. Ouais, T'es une jeune
4: homme. Je parle trop, je devrais parler un petit peu moins. Mais en fait, ils ont des noms de rues, c'est des quartiers, c'est-tu? cest ça que tu as de besoin pour voir du monde? Moi, village. Moi, non. Mais tu je me dis aussi que ceux qui ont mon âge puis qui ont des enfants sur moi qui peuvent aller là puis avoir la paix des enfants là, je te juge pas toi que tes enfants qui vont au camping, mais tu sais, tu peux garracher tes enfants là puis les laisser aller mais là. Il y, y a journée. certainement
2: un esprit communal qui est assez ouais. intéressant. Par contre, c'est une arme à double tranchant mm -hmm. cet esprit-là parce que euh, pour l'avoir vécu, moi mes anciens beaux-parents avaient euh, une roulotte sur un terrain sous le base du lac Saint-Jean. Quand il y a d'autres des étranges qui veulent ouais. acheter un beau terrain, et là ça passe à la votation, toi chose là, on va décider si Monsieur Rock et sa femme Ginette, ils ont le droit de venir s'installer à côté de nous autres. C'est qui ce monde-là? Puis là, quand ils arrivent, ils sont à probation, comme dans, dans Petite Séduction. <rires> probation un mois ou deux. Là, hein, c'est qui elle? elle Es-tu Guidon Es-tu pas Guidon? On tu nous voler nos maris? On se ramasse en 1910 sur le perron de l'église. Ce sont de micro <rires> des gangs de
4: rue, si tu veux, des gangs de ouais, rue. Un de camping. Peu. Hein, ouais. hein, Puis tout le ouais. monde
2: se parle dans le dos. C'est comme un village. Je suis pas sûr. <rire> moi, je suis pas sûr.
4: Fait que ce côté social-là, moi, quand je suis allé, j'ai passé une journée, j'ai pas passé un mois, là, mais j'ai pas ça. J'ai senti ça. J'ai senti que tout le monde s'isolait chacun de son bord. J'ai pas senti que les gens étaient là vraiment pour parler que le voisin. Puis, puis souvent, je veux dire, moi, j'ai une maison. Si mon voisin, le samedi matin, tourne son gazon à 7h moins 4, j'ai envie de l'étrangler, là.
2: Mais, ça, mais, je mais en camping, c'est que... un autre, c'est un autre sujet.
4: Oui, mais en fait, c'est cette tranquillité-là, supposément, que, que les gens vont aller chercher en camping. Parce mais tu pas de gazon Tu rien à faire sur ton terrain Il ah, y en a qui tondent le gazon. Il y en a qui tondent le gazon. En... en fait, c'est aussi les gens, la majorité des gens qui là, c'est on a, on a des salaires à peu près de 60 000 selon les derniers sondages qui étaient en 2014-2015. C'est des gens avec des salaires en haut de 60 000 parce qu'on sentait que pour être campeur. À l'année, c'est plus qu'une hypothèque. Non,
2: c'est cher. Puis là, là, on parlait
4: des deux ou trois services, mon mais là, t'as le service Internet en plus Et... qui s'est rajouté à ça, mais qui est une beurrée. Oui, oui, oui. C'est ouais, rendu le quatrième service, là. Oh, mon ça...
2: Mon beau-père appelait ça des régines. Le compliment, c'est-à-dire, <rire> hey, t'as-tu Gilles? Tu hey. t'as toute qu'une régine. Ah, ah, Parce que ah, ah. le symptôme du voisin gonflable, ben là. Oui, hein? oui. T'as sûrement pu le constater. Il y,
4: il y a clairement une compétition des cars de golf. Ça, je l'ai vu. Il y a clairement une compétition de cars de golf. Je te dis, j'ai vu un car de golf monter. Non, non. Je tenais pas. Suspension baissée, des marques. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je, ben en fait, Suspension en
2: fait, baissée, ça ben fait quoi? Ben,
4: Gabin, c'est un corte à 40 000 C'est certainement une affaire comme ça. Fait que je me dis, c'est-tu la prolongation de faire nos frais de l'ailleurs, Je ne sais pas. Je trouve ça un peu perturbant, mais en même temps, je me dis, bah... Ça fait rouler l'économie, ça c'est clair. Ça, ça doit remplir des terrains vides, vacants à des endroits, à des endroits propices, parce que c'est sûr sur le bord de la et de la carence, tu dis, tu te réveilles le matin, t'entends les autos passer à 120 km heure.
2: C'est fou. Mais master, je suis un peu déçu ah, ouais, de donc, toi.
5: Pourquoi Ben,
2: c'est pas. Ben, je comprends qu'on a tous nos paradoxes, nos incongruités, <rire> ok. Parce que moi, la première, j'en ai tellement, fait que je peux pas vraiment te condamner. Mais toi, au grand prêtre de l'écologie. Ouais, ouais. Toi qui es tout le temps en train de parler contre la surconsommation, oui. CRIF, il me semble que ces endroits-là sont quand même, je sais pas moi, la représentation suprême du capitalisme, de la décadence, du, du too much, de, de l'abus, de la consommation. Tu raison
4: à 100 Oui, mais, là... devrais... ouais, mais je... C'est un défaut. Je suis pas capable de faire semblant. Là. Je j'étais arrivé puis il se passait de quoi? J'étais excité. J'étais j'étais excité, mais en même temps, je riais beaucoup parce que, être bon, honnête avec toi, de prendre deux heures par semaine pour tourner mon gazon, c'est quelque chose que je déteste. je veux dire Si je pouvais le mettre en gazon synthétique... puis mes... Mais
2: puis... Je t'ai déjà dit que j'ai fait fider de la roche dans ma course, pas pour rien. <rire> mais là, tantôt, dans ma nouvelle course, j'ai un jardin. J'ai changé! <rire> j'ai
4: changé! <rire> si tu voyais comment j'ai manqué mon jardin. Fait qu'en fait, en même temps, dans tout ça, c'est quoi? Ça prend du temps. Pis c'est soyons bien. Si les gens, ça y prend ça pour être bien, c'est correct. Ça peut-tu peut-être se faire un peu plus écologique? Je pense que oui. Il y a peut-être un effort qui peut être fait de ce côté-là, évidemment. Mais ben
2: mais... Ça a l'air beaucoup des machines à gaz. C'est un peu oh la ouais, culture ouais, du, ouais. de la bébelle. Oh là.
4: Ouais, oh ouais. Ils se brossent de l'électricité et ils se brossent du cash. là. Ça, c'est clair qu'ils se brossent beaucoup d'argent. là. C'est-tu l'avenir de nos voyageurs du Québec qui veulent pas aller ailleurs? C'est ça, ça? je ben ben cest ben ouais. ouais.
2: ça qui se cache un peu derrière ça, notre espèce de peur de l'autre? On je... se regroupe je... un peu en Je entre pense que
4: oui. Je pense que oui. Puis tu sais là, je vais apporter un jugement parce que celui, j'ai pas être le Tour des campings au Québec, mais c'était euh, c'était unidimensionnel, comme c'était blanc, c'était blanc comme neige, comme comme monde. Puis c'était pas mal tout du monde semblable, ouais. Je ouais. Je obligé de l'avouer, c'est ça qui arrive. C'est probablement ça qui se cache derrière tout ça. C'est une belle place pour aller se mettre ensemble puis chialer. Mais tu sais. Mais comme les resorts. je disais, l'autre fois, je
2: niaisais, euh, je disais, tu sais, je <rire> en Jamaïque, mais je n'étais pas vraiment Jamaïque. <rire> <rire> les resorts, c'est comme une place, c'est comme la zone internationale des aéroports. Ouais. Ben oui. Tu ça n'a pas vraiment de sens. Ce, ce genre d'endroit-là, j'ai tendance à penser que c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire, tu te regroupes là, es toute pareille, tu es tout pareil, tu te confortes dans tes idées, tu passes du temps ensemble, puis les autres, justement, ils pas puis quand ils viennent euh, sont en probation. Comme puis, a, a, puis
4: on tu sais, j'ai travaillé euh, il y a 25 ans, j'ai travaillé moi un an à Faradero en fait, puis j'étais représentant puis j'accueillais ces gens-là, puis je les vu vus, puis j'avais pas, pas fait le parallèle avant que en passes juste pour être honnête, puis c'est exactement la même Mais affaire. Mais
2: oui, il y a de l'animation le soir. Ouais, c'est
4: exact. Puis les standards des gens changent, les gens deviennent extrêmement exigeants extrême, là, avec 3X, là, c'est grave. Il y, y a pas rien qui peut accrocher. Faut que tout soit nickel. Faut que, fait que, tu sais, c'est ça que les gens se revendent. Je vais dire, je vais mettre mon entrée en asphalte au camping. <rire> si je trouve ça complètement incroyable. Incroyable. Sérieux.
2: Mais. J'ai envie de... Je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui font ça, qui, mm -hmm. qui vont en camping oui. euh, chaque été. Euh, dans... C'est des VR la plupart. C'est pas des VR, c'est des roulottes. Des bien, de en, roulottes En, attends,
4: bien, en fait, c'est des roulottes pas de salage parce qu'il manque juste un salage. On est rendu proche de, -de -là, là. Donc,
2: si vous faites ce type de camping-là, yes. euh, j'aimerais ça comprendre. Écrivez-moi, dites-moi ce que vous aimez là-dedans, ce que vous retrouvez là-dedans. C'est-tu ah. euh, le plaisir d'être ensemble? C'est-tu justement que c'est pas compliqué? C'est comme chez vous. Écrivez-moi pour me le dire sur la page Facebook des effrontés, vous pouvez m'appeler au 187-Cube Radio. Une chose est sûre, mais je suis en même place que toi. J'y allais hein? souvent visiter hey, mes beaux-parents. Je, parents, dire, puis je trouvais
4: pas. Je veux dire à tes auditeurs de le faire positivement. Serait, on l'essaye. J'ai là un appel tout nuage, mais on l'essaye, contrairement à hier. Fait que les gens qui ont des commentaires à donner, tous tout les positifs. c'est qui moi, ont je suis... bon à dire. Les gens, non, mais les gens qui vont vouloir appeler pour juste crier puis dire de la boîte, là, moi, moi je n'y veux pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non,
2: mais moi, j'ai envie de. vraiment Je suis vraiment réellement intéressée à savoir pourquoi. Parce que les, les fois où je suis allé chez mes anciens beaux-parents passer du temps leur camping sur le bord du lac Saint-Jean. Je suis en même place que toi, Master Bugarici. Ouais.
4: J'ai ai mis ça. La bière est bonne, c'est clair au camping. Ben, c est c est juste que je, je te jure.
2: C'est un mode de vie. C'est un monde en dehors du monde. Mais je trouve je que c'est ça que les Mais gens...
4: j'aime beaucoup mieux profiter de ma cour. En conclusion, pour, pour ma part, j'aime beaucoup mieux profiter de la cour que j'entretiens à l'année, cette piscine-là, euh, d'avoir mon monde à moi qui vient. En fait, je, je m'envoie dans le même sens que En fait, je vais me ramasser chez nous dans le même affaire que le campings. Maudit ça. que je suis plein de contradictions. Puis tu
2: vas aller troller le terrain de camping de ton ami, en profiter sans <rire> payer le 120$. Je bête. Ah,
6: c'est
5: ça.
2: <rire> Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, Monsieur Bugarici. Tu reviens nous voir jeudi prochain. Et je veux juste dire, on avait trop petits enfants en studio avec nous. Ils ont été très sages d'amener tes enfants. Je les ai menacés avant, ma menace a porté fou. On ne les a pas entendus.
4: Un pommier, ça fait des pommes. Exact. Sois fier de moi aussi. Je
0: suis très fier. De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances.
2: C'est une véritable saga qu'on a lancée à Cube Radio <rire> concernant euh, cette histoire avec Vincent Gouzeau et le film Home Plan et on avait la ministre Jolie euh, il y a quelque peu qui interpellait euh, Alain euh, Raïs et il disait euh, il a répondu sur Twitter, donc allez voir ça, est-ce qu'on aura un tweet fight entre Mélanie Jolie et le parti conservateur, ça a bien l'air parti pour ça, il se laisse pas manger la laine sur le dos, c'est un très long tweet donc je vous le lirai pas ça, il va, c'est un un de deux là T'sais, on s'entend quand on, on fait deux messages séparés sur Twitter, c'est quand on explose le nombre de caractères. Donc c'est assez intéressant à suivre. Il s'en laisse pas imposer. Euh, notamment, il l'interpelle en disant qu'il aurait aimé mieux l'entendre sur les problèmes frontaliers, leurs déficits, les problèmes éthiques, les conflits avec la Chine, les hausses de taxes, plutôt que sur ce sujet qui, dans sa tête, est réglé depuis longtemps, qui ne sera pas rouvert. Donc, je, je trouve ça quand même assez intéressant euh, que le Parti conservateur s'avance de la sorte. Il va même jusqu'à dire que leur leader ne laisse aucun doute sur le sujet. I beg to differ, comme on dit en bon français. Mais bon. Comme à chaque jeudi, c'est le, le segment potin de l'émission, et là, coup de théâtre! Ce n'est pas Caroline J. Murphy, la grande papesse des potins, qui sera avec nous, c'est Frédéric Guindon, qui est producteur de contenu au sac de chips, mais qui est ferré quand même en potin, pas rien qu'un peu. Bonjour Frédéric, c'est la première fois que je te reçois C'est la première
1: fois que je viens parler avec toi je serais aux content. Effronter. Je euh, J'étais déjà venu parler une fois à Benoît Dutrisac le matin. on parle pas de ça. lui, pas de <rire>
2: <rire> c'est une blague, je l'aime. Euh, mais c'est ça, donc tu viens nous faire des potins et là, comme à chaque fois, je suis pas au courant. C'est comme des surprises.
1: Ben, avant de se lancer dans, de, dans les potins profonds, je veux savoir, est-ce que tu suis des influenceurs et des influenceuses ben, sur le clair, Instagram moi? C'est clair, j'en suis
2: vraiment énormément parce que j'ai écrit un film sur le sujet. C'est vrai, Donc, un ça film me... que j'ai hâte de voir, d'ailleurs. Oui, bien, je... ah, est-ce que je me plug? <rire> je me
1: plug. -toi, il sort le
2: 23 août. Ça s'appelle Fableuse, mais évidemment, j'ai dû en suivre plein. Euh, J'étais dans le vortex des influenceurs pendant
1: presque deux ans. D'après toi, si tu es une connaisseuse, mm -hmm. laquelle des personnalités québécoises, Instagram est la plus suivie. Euh, la plus ben, es Elle a le plus d'abonnés. Elisabeth Rio T'es fort. C'est sûr.
2: Je crois qu'elle a 1,4 million d'abonnés.
1: Tu pas les chiffres à date. à 1.8 millions d'abonnés. ça
2: fait quand même ça fait pas longtemps qu'elle était à 1.4, je pense c'est l'année dernière donc et puis ça marque aussi de maillot, on a beaucoup, tu sais elle a quand même plusieurs comptes et ça marche ses affaires.
1: Tu me veux mes potes. ne t'es pas en temps. Désolé. En fait non, la raison pour laquelle je veux parler de ça c'est que hier on a publié un article sur le sac de chips qui s'intitule les 21 personnalités québécoises Instagram avec le plus d'abonnés. Et donc notre collaboratrice Simone Fortin a dressé cette liste là les 21 et euh je voulais faire avec toi un petit retour là-dessus sur les cinq premières positions. Je sais
2: pas si tu veux savoir vraiment ce que j'en pense.
1: Ben oui, je veux le savoir, Geneviève. Ben vas-y,
2: vas-y donc. Là, euh, parce que je, moi, je, je dois t'avouer, je, je l'ai lu l'article, Oui. puis j'ai vu c'était qui les 20, puis ça m'a un peu découragé.
1: Ah oui, hein? Ouais. Mais les 20, ça, ça tient pas compte, par contre, des, des actrices ou des chanteurs. Non, c'était vraiment des, les influenceurs. Athlètes, les, les influenceurs. En cinquième position, Madiba, le YouTuber, avec 475 000 abonnés. En quatrième position, c'est Alex Santomo, euh, une jolie demoiselle qui a un million d'abonnés. Non, mais lui,
2: tu as dit avant, je connais même pas quest ce qu'il fait. Il est sur euh, YouTube, mais il fait quoi? C'est quoi ses vidéos?
1: Ah, il... <rire> c'est rien? Question, <rire>
2: il parle-tu parle de, de il, sa il routine? Parle, il parle de
1: jeux vidéo, il parle okay, de... OK, fait que
2: c'est un, un gamer. Ok.
1: Pas juste un gamer, mais il parle de, de la vie, il fait de l'humour, il fait des sketchs. Et... OK. Il a du contenu.
2: D'accord, ben c'est ça, parce que moi, je savais l'impression de la liste des 20. Il n'est pas tant que
1: ça sur Instagram,
2: oui, surtout sur YouTube. C'est ça.
1: C'est une, une, pu une publication de pas en temps. J'avais
2: l'impression, Frédéric Guédon que c'est plate à dire, puis je vais pas faire de slutshaming, shaming mais dans cette liste-là, il y avait beaucoup de beaux bébés.
1: C'est vrai. En petite tenue. C'est vrai. Mais même les messieurs qui sont là sont beaux aussi. Là. Ben oui. Ben oui. J'ai dit
2: des beaux bébés ça en petite tenue. C'est pas genré, ça, -là, là
1: Non, non, t'as raison. Mm. En troisième position, Claudia Tian ou Tian. C'est rare que je prononce son nom. On mm. Elle a aussi un million d'abonnés. En deuxième position, Marc Fit. Un beau monsieur qui... Oui. <rire> Ce qui fait du fitness? Oui, je pense sais pas si c'est son vrai
5: nom. Incroyable. Ouais.
1: Okay. Euh, il fait du fitness. Okay. Euh, il y a du conditionnement physique, la mise en forme. 1,4 million d'abonnés et en première position parce que tu es une experte, tu l'as eu. C'est Elisabeth Rio avec 1,8 million d'abonnés. C'est ses fesses qui sont en première position. Ce n'est pas elle, je pense. L'ensemble de son œuvre
2: Qui se résume pas mal à ses fesses. Elle a, Toi, a tout y pour elle. Il y a toutes sortes de rumeurs sur ses fesses, hein?
1: Ah, je connais pas. Je suis pas dans le milieu des rumeurs, des fesses. T'es pas
2: dans le milieu des rumeurs, puis tu viens me non, faire non, une chronique de potins? Je suis pas pour dans le milieu de des rumeurs
1: studio. de fesses okay. d'Elisabeth Rio. Toi,
2: ce sont seulement des potins véridiques. Oui, voilà. OK. Le,
1: les nombres d'abonnés, les statistiques, ces choses-là.
2: Mais les gens sont jaloux. Écoute, les gens, évidemment, sont jaloux de la shape absolument de rêve d'Elisabeth Rio, qu'on a vu quand même se modifier beaucoup avec les années. On suppose qu'elle a quelques interventions. J'ai rien contre ça. Mais euh, les, les madames fâchées contre ces fesses disent. Elle prend du gros de sa taille, parce elle se dans les fesses. Pis ça, je trouve ça très, très drôle. Ah,
1: ça, c'est drôle. Je qu'elle ça. On enlève une place pour en mettre à un autre.
2: Ben, je pense que c'est plus Photoshop qui ouais, fait la job ouais. <rire> en ce qui la concerne. Écoute, on, on Mais on y enlève attendre... en rien. Elle a un très beau corps et euh, elle a le droit de se le montrer. Moi, je suis et, juste inquiète pour la suite des choses.
1: Ben oui, puis en plus, elle, elle sait bien mettre en valeur ses maillots au Waka ouais, et ça? ses sous-vêtements bambou, ses mm. marques euh, ouais, qu'elle ouais. qu possède et que, voilà... C'est une Elle fait bien pour les elle. choses
2: parce qu'elle elle, elle utilise la stratégie Ricardo. Tu
1: mm -hmm. vois?
2: C'est-à-dire, tranquillement, elle introduit d'autres Insta-babes parce que là, écoute, elle est rendue vieille. Là, elle doit avoir quelque chose comme 27 ans. Comprends-tu? L'âge de la retraite approche. Euh, et elle les introduit pour être les mannequins pour sa marque. Fait qu'elle assure tranquillement la transition. Elle était intelligente. Elisabeth Rieu, d'ailleurs, c'est une fille d'entrepreneur. Écoute, je connais tout d'elle.
1: C'est fantastique. <rire> Mais écoute, là, on, on se dirige vers le, le, bon, le vrai potin. Si vérité. toutefois, euh, ça avait été un concours toute catégorie, donc incluant les chanteurs, les chanteurs, les athlètes et tout ça, la championne toute catégorie aurait été notre Céline nationale. Hey, Céline est en feu. 3,4 millions d'abonnés. Et Céline, au cours de la fin de semaine, elle a fait parler d'elle beaucoup sur Twitter parce qu'il euh, y a une autrice canadienne... Anne qui a fait un tweet qui est devenu un peu viral, qui a fait beaucoup parler. Euh, elle a mis une photo de Céline euh, qui est habillée, qui est distinguée, qui, qui, qui est bien, bien ostentatoire. Bien mise. Et euh, elle a écrit euh, « Just put our face on our money already ». Donc, mettez déjà son visage sur notre argent. Je suis d'accord. À la oui. place de la vieille reine. Twitter était tout à fait d'accord avec ça aussi. Les gens se sont emportés. Il y a des gens qui ont fait des montages photos avec trésor, des billets de banque et Céline à la place. Euh, il y a des gens qui disaient qu'on devrait changer le, le mot dollar pour dire des, des Céline. Comme par exemple, ah, j'ai acheté ça mon char, mais écoutez ça, c 32 000 Céline. Ah oh, non, tu ne serais pas d'accord avec ben ça? Ben C'est poussé? Je, ben un peu. On va y donner quelques années après, après sa retraite peut-être avant de le faire. On va attendre un peu comme. Euh, au Est-ce que ça euh, serait
2: d'un côté euh, la face de Céline de l'autre la main en de René Angelil? <rire> elle
1: est bien avant de chacun à la
6: de tex.
2: ses spectacles.
1: <rire> <D 'lo> que.
2: <rire> L'idée lancée hein?
1: Euh, oui, je, je, je suis d'accord. Et il y a quelqu'un qui disait oui, mais je pensais qu'au Canada il euh, y a déjà la reine sur les billets. Mais dit mais c'est pas elle notre vraie reine c'est vrai. Céline notre vraie Ou reine. Ou Marjo, c'est Ginette. Oui, mais ce
2: n'est pas canadien, c'est plus québécois. Qu quand on
1: aura notre argent quand on, aura québécois,
2: notre
0: pays.
1: on mettra Céline <rire> et Ginette sur, sur, nos, euh, sur nos piastres. Quand qu'on l'aura. Quand qu'on qu l'aura. <rire> Parlant euh, de championne de toutes catégories, notre reine du porno à, au Québec, c'est Anne-Marie Lozic. Anne -Marie Lozic. Oh. Euh, elle, est là, euh, 30 000 abonnés Instagram, mais là, on parle pas d'abonnés Instagram. En fait, mais on parle d'Instagram parce que récemment sur Instagram, c'est les gens qui la suivent ont remarqué qu'elle postait de moins en moins de, de photos de ses généreux attributs. Euh, euh,
2: oui, parce que Anne-Marie elle est devenue très kinky avec les années, hein, comme oui. si côtoyer euh, le monde de la porno l'avait un peu euh,
1: pornographié ou
2: décomplexée. Ouais, Je sais pas.
1: Ouais. Euh, mais... Elle se lâche lousse. Ouais. Mais, mais elle s'impliquait beaucoup dans son sujet vers la fin. Dans les <rire> très, derni... ouais, mais c'est pas fini. Dans les très, <rire> très derniers moments, elle, elle se lâchait moins lousse. Elle publiait des photos d'elle habillée, ou même une photo d'elle devant le miroir euh, en sortant du gym ou je sais pas trop quoi, avec euh, pas coiffée, pas maquillée, avec des vêtements euh, ordinaires, tout ça. Les gens étaient inquiets, comprends-tu? Mais là, hier ou avant-hier, coup de théâtre, elle est revenue avec une photo d'un... Euh, Comment on pourrait dire ça? Un, un underboob? Est-ce que ça se peut, ça? Un
2: sideboob? Ah, side un sideboob, ça se peut. Par
1: mais... en dessous. Par en dessous. Par okay. en dessous, euh, dans la spectaculaire. Euh, celle que je viens de ah, regarder. Ah oui, je suis en train de la regard. googler en, en ce moment, celle, mais ce n'est pas sa dernière.
2: Mais je... Non, c'est euh, une photo de sa craque, mais je pense... on dirait que c'est en plastique.
1: Ben c'est peut-être en plastique. C -c Je parle
2: pas. Non, mais c'est bizarre. Ça,
1: c'est le maillot. D Désolé à la maison si vous n'êtes pas en train de regarder la photo. On vous invite non, à aller voir, voir sur, sur Instagram, Instagram Anne-Marie euh... Lozic l'avant-dernière photo.
2: On voit son clivage avec un mm -hmm. soutien-gorge en latex noir, mais euh, c'est ça. C'est une Et photo très amateur. Elle,
1: elle, elle fait mention aussi euh, du, euh, de la bretelle qui est très tendue. <rire>
2: Mais écoute, c'est euh, je trouve ça d'une très grande pertinence que tu nous parles de ça aujourd'hui. On peut euh,
1: respirer. Marie est bien. revenue à, à la normale. Oui. Elle a posté des photos de ses seins sur Instagram. De quoi
2: de, avec sa face d'eau.
1: Je... Ça, c'est un autre sujet. <rire> Une autre euh, célébrité qui est de, aussi une femme d'affaires à succès, c'est Caroline né Néron. Et elle va bientôt fêter ses 45 ans.
2: Je sais, j'en ai parlé, elle a fait une promo de boucle d'oreille.
1: J'en ai parlé au début de l'émission. Ben là! J'ai fait... manqué le début de l'émission, j'étais ben, dans l'antichambre. Non, maintenant, on peut. Parce que c'est
2: très, très drôle, elle fait une erreur de calcul. Ben, je sais pas si c'est une erreur de calcul voulue. En fait, il y a une promotion de boucle d'oreille pour le 17 juillet pour célébrer ses 45 ans. Et oui. c'est si t'achètes euh, les boucles d'oreilles plus le pursing, c'est 25$. Puis c'est juste le pursing, c'est 40.
1: J'achèterais hein? les boucles d'oreilles, moi.
2: Ben, ça me semble aussi.
1: C'est ben, C'est peut-être une promotion pour gens qui savent calculer, tu sais. Donc, pas pour elle. Ouais, non. C'est ça. C'est étrange. C'est étrange, en effet. Ben, bref, en tout cas, si ça vous intéresse, allez le 7 <rire> juillet à Laval à sa boutique. Euh, on euh, à Laval, moi. C'est ça que j'aime Bien, il y a des boutiques... Euh... Écoute, je sais pas... Hein, Mais sur... je pensais
2: que, je pensais qu'on en avait conclu de sa longue saga, Frédéric Guindon, que ce qu'il avait mis dans le trouble, c'était euh, ses pignons sur rue. Parce qu'on sait que ça oui. coûte très, très cher d'avoir pignons sur rue. Euh, donc, elle persiste et signe au Carrefour Laval, qui était quand même... Euh, le, le loyer ne doit pas être 2 dollars par mois. C'est quand un, même assez inquiétant. C'est
1: un centre d'achat de luxe. Mais tu sais que
2: les gens l'ont sauvé. Hein? Tu sais que les gens ont, sont, sont mis à acheter massivement ces bijoux quand le fait s'est sorti comme quoi est en difficulté. C'était la, je la meilleure ça
1: beau. pub. Oui. C'était la meilleure pub. Je suis, pour elle. Je suis en détresse. Venez m'acheter mes bijoux. Je suis content pour elle. Et puis les, les gens y sont allés. Puis elle a ouais, un très
2: beau le... compte Instagram. Allez, allez-y.
1: Oui, tout à fait. On va un peu passer du, euh, du coq à l'âne, comme dans une partouze à la ferme. Alors, du potin québécois, euh, on va passer aux fêtes d'hiver américains. Au oh, international. Oui, mais c'est états unis C'est très états unis J'ai deux belles ben, histoires à raconter. Mais le reste de du monde, c'est
2: les États-Unis, je pense,
1: Frédéric Ah, c'est vrai. Okay. C'est vrai. Quand on sort du Québec, c'est les États-Unis. C'est ça. Euh, Imagine-toi donc que récemment, dans le, dans, le, dans le comté de Clay, donc Clay County, au Missouri, il y a la police qui était à la recherche euh, d'un suspect qui était recherché pour possession de stupéfiants. Donc, ils se sont présentés sur, sur les lieux de l'infraction où, où ils pensaient qu'il était avec l'escouade canine. Ils l'ont cherché. Et là, pendant qu'ils fouillaient près d'un boisé, ils ont entendu une horrible flatulence. Il a pété. Il a pété. C'est comme sus... ça qu'il a été découvert. Le suspect <rire> se cachait dans un boisé. Il oh. a pété. Il ne pouvait pas s'en. Il pouvait pas se, retenir. Il, pouvait pas se retenir. Il a été trahi par euh, cette direction. dirait un
2: acte manqué.
1: Voilà. Et les policiers l'ont euh, attrapé comme ça. Évidemment, ils s'en sont vantés sur les réseaux sociaux. Et... Euh... Dans les commentaires, c'est épouvantable les blagues de pet qu'il y a. Et évidemment, je, je vais pas les répéter ici parce que bon. Les façon,
2: répéter. Ouais. T'as vraiment dit Ré, ça. Ouais, et
1: Pet et
2: tu es tellement laissé à toi-même en ce moment avec cette blague-là. Là.
1: Pet <rire> et répète sont dans les commentaires. Oh là là. Oh. Mais je suis contente que tu m'aies parlé de ça. Oui, ça fait plaisir.
2: plaisir. C'est quelque chose que, qui est important pour la suite du monde.
1: Connais-tu l'expression quand il va pleuvoir de l'argent?
2: Non, mais j'aimerais ça qu'il en pleuve pour
1: vrai. Là. Eh bien, écoute c'est une expression qui se compare à quand les poules auront des dents ou dans la semaine des quatre jeudis. À la différence que quand il va pleuvoir de l'argent, c'est arrivé hier euh, en, en Georgie, donc mmh. dans le comté de Calbe, euh, où il y a un fourgon blindé qui transportait de l'argent. Je te vois venir. Oui, tu me vois venir. Hein, le, le, le fourgon blindé. On est
2: dans un film de, de Nerka euh,
1: non, non, même pas. On est dans, dans la réalité oh, okay. euh, de, de la Georgie. Le camion blindé, transporte de l'argent sur l'autoroute, une porte s'ouvre malencontreusement sur le côté du camion blindé, laissant s'envoler dans le ciel des millions ben, Peut-être pas des millions, en tout cas des centaines de milliers de dollars. Les gens devaient être fous. Les gens, évidemment, les gens sont sur l'autoroute, ils ont parké leur char sur le Y a, -il des, le côté y a -il de des gens,
2: des carambolages?
1: Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de carambolages, mais il y a euh, des gens qui se sont euh, parkés sur le bord de la route, des gens qui ont filmé, qui ont filmé cette scène-là qui est absolument ahurissante et spectaculaire et euh, voilà donc des gens qui y sont ramassés une petite fortune euh... j'aurais aimé ça être là ben moi aussi j'aurais aimé ça être là Geneviève là. tu
2: vois l'humain dans ses plus basses te rappelles-tu dans, dans ses plus bas...
1: <rire> te rappelles-tu l'émission relever le défi ben, je me rappelle du
2: titre mais je, je, je te mentirais si je te disais que j'avais des souvenirs très précis là.
1: bon dans cette émission là euh, le concurrent qui se présentait là devait relever un défi qui s'était lui-même fixé et ceux qui réussissaient à la fin de l'émission étaient un peu mis, mis de côté et chacun à taux de rôle. Ils devaient aller dans une espèce de cabine téléphonique okay, où il y avait un courant d'air qui circulait oh, oui. avec plein de billets d'argent qui circulent comme ça dans l'air. C'était ça, ça hier en Géorgie. C'était à peu près ça hier en Géorgie. Là. Des gens qui, qui couraient après l'argent et qui s'en mettaient le plus possible dans les poches. C'est tout. C'est tout.
2: J'ai encore appris des affaires. On parle des vraies choses aux effrontés. Une chose que tu étais là, Frédéric Gallo, pour euh,
1: remplacer. Dire les vraies choses. Bien,
2: parler des, des vrais sujets qui sont vraiment des vecteurs de changement dans nos sociétés.
0: De 13 à 15,
1: Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
2: Elle est là pour nous parler d'Histoire de cœur. C'est notre professionnel euh, ah, des affaires amoureuses. On dirait, t'aime tout ça quand
5: on te présente comme ça, Catherine Parent? Ben écoute, euh, je dirais professionnel, certainement. <rire> tu sais, je suis sans doute un espèce de, de cordonnier en gogoon, moi, un par rapport à la vie. Oui, absolument. Puis, tu sais, je trouve que ça, ça donne une vision peut-être différente. Mais euh, oui, aujourd'hui, je vous parle d'affaires de cœur. Et puis, en bonne, Janette Bertrand, comme tu m'as dit, tu m'as appelé l'autre jour, je vais te poser la question, tu sais, toi, tu as rencontré comment ton chum, tu sais, Janine. C'est vraiment pas sur Tinder. Ah oh non? Non. As-tu ah. déjà été là-dessus? Non. non. Pour vrai, moi, je regarde. Moi, là, moi, là. Je regarde tout ça aller, les affaires de Tinder. pis ça, puis je suis
2: très intriguée, mais, mais je suis pas là-dessus. Donc, c'est comme si je regardais par la serrure d'une porte un espèce de monde mystérieux de possibilités qui ne s'offre pas tant à moi. Absolument. C'est un problème à Tinder, Tu sais, mais ben, même si ben, j'étais célibataire, ça serait weird. Pourquoi? ben
5: je sais pas parce que t'es toi papa, les gens papa, ils connaissent papa. ta face je sais ouais, mais y pas mais il y en a plein hein sais, je, je te parlerai de ça de record ben... une autre fois non par mais... exemple en, dans
2: les records <rire> mais c'est vrai quand t'es une personnalité ouais. plus
5: publique sais, mm -hmm. je sais pas c'est ça, ça doit être weird mais il y, y en a mais j'en parlerai pas aujourd'hui pourquoi ouais. <rire> ben parce que j'ai bien préparé ben oui genre, je leur ai parlé en plus c'est édifiant. là je vous ferai peut-être ça une autre fois là, mais là. <rire> mais oui je comprends un peu ton, dans le fond ta vision de Tinder qui est comme un peu à, à l'époque que, que nous on était peut-être adolescente pour regarder un peu à travers les Porte battante au club vidéo. Là. Un fait un que, oui, c'est un peu ça. Hein. Puis, franchement, moi, j'avais jamais été sur aucun site de rencontre de ma vie. Tu moi, sais. je trouve ça pathétique un peu. Absolument. Je crois à la vie. Oui, c'est pour ça, oui, absolument. Oui, c'est pour ça que voir. moi aussi, je n'avais jamais été là-dessus, tu sais. Puis là, ben, on m'avait demandé des articles euh, sur le sujet. Et là, j'ai fait, bon, ben, bon, ma dignité sera portée, disparue, là. Puis, euh, je me suis fait un, un profil. Lancée? Je me suis lancée accompagnée euh, de, de, de ma grande amie Laurence, euh, qui est une professionnelle Tinder que j'ai salue au passage en ce moment. Et euh, donc, c'est ça. Donc, je suis rentrée un peu, durant l'hiver, j'ai fait un mois d'infiltration euh, <rire> undercover. Pourquoi ouais. <Ouais>, c'est <rire> undercover? Que ça, parce que tu dois ouais. mettre ta photo. Exactement, j'ai mis ma photo, tout ça, j'ai parlé avec des vrais humains. <rire> <Donc> des <vedettes. rire> euh, dont des vedettes. Dont des vedettes. Mais, euh, tu sais, moi, j'ai tout le temps vu ça comme une espèce de euh, catalogue, tu sais, distribution consommateur. Tu sais, quand, quand, quand on était jeune je ne sais pas si tu te souviens de moi, ça. Moi, c'est ça
2: que je déplore, la culture du catalogue.
5: Absolument. Puis tu sais, c'est genre, je tourne la page. Puis tu sais, en plus, moi, ce que j'ai remarqué par rapport à Tinder, c'est que ça ressemble vraiment au catalogue distribution aux consommateurs, parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent, mais la moitié du stock qu'il y avait là-dedans n'était finalement pas disponible. OK! Le préjugé est vrai, il y a pas mal de monde déjà matché là-dessus. Oui, absolument, puis tu sais, j'étais allée lire des, des stats, euh, puis en ce moment, c'est environ 54 seulement des gens qui sont sur Tinder qui sont réellement célibataires. Bon, c'est sûr que peut-être que dans le, dans, dans le 46 autres excusez-moi, je suis pourtant super bonne en maths, ça, ça se pourrait que je que, que me trompe dans mes stats, mais dans le 46 c'est sûr qu'il y a des couples ouverts, que c'est honnête, que c'est dévoilé, puis que c'est un deal, tu sais, c'est correct. Mais on sait quand même, Catherine Parent, que c'est pas la majorité
2: des gens qui vivent en union ouverte. Donc, on peut supposer poser que ce ne sont pas le pourcentage restant. Ce pas la grande majorité.
5: Absolument. Puis, tu sais, ça m'a vraiment marqué parce qu'il y a-tu quand même 50 millions d'utilisateurs de Tinder. Puis, si tu dis qu'il y a juste 54 de célibataires, ça veut bien dire que ben un swipe sur deux... Quelqu'un de pas libre qui est soit euh, un extra conjugal, comme ça j'aime ça les appeler, ou carrément euh, une personne dans un couple ouvert, puis tout ça t'intéresse pas, ben ça t'intéresse pas. Ou bien euh, des fois, c'est des couples aussi. Pis ça, la dernière fois qu'on qu s'est vus, tu me parlais du limogie de licorne. Oui, mais j'avais est... une
2: amie qui s'est inscrite sur le Tinder pis elle avait mis mm -hmm. l'imogie de licorne, puis elle savait pas trop. Puis il y avait plein de couples, ça veut dire ouverte au truc à trois.
5: Absolument. C'est qu'elle a dû aimer les licornes parce que c'était Ben trend puis oui. Ben cute à <rire> un moment donné. Fait qu'elle a dit, hey, moi, je suis une licorne, je suis une bonne fille, on va m'identifier comme telle. Finalement, elle a dû avoir une coupe de surprise. Là. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, Une personne sur deux, presque sur Tinder, en ce moment, n'est pas libre. Mais bon, évidemment, j'imagine qu'il y a une espèce de, de, de culture populaire aussi autour de ça qui fait en sorte que les, les couples ouverts qui deviennent de plus en plus affichés euh, l'utilisent avec beaucoup moins de réticence et beaucoup rencontrer. moins de tabou. Absolument. Je me dis, ben, ça peut être une façon de faire, mais reste que la fille moyenne, appelons-la comme ça, donc, euh, dont, dont je suis porte-parole <rire> des filles moyennes, euh, ne vont pas nécessairement là-dessus pour ça, pour avoir jaser avec Mais plusieurs filles. Pourquoi
2: ils vont là-dessus? Ça, tu peux pas rencontrer le grand amour sur Tinder. Oui.
5: Ben, écoute, moi, j'en connais Ou des Ou c'est pour le sexe, ça se fait
2: aussi là, ben ça oui, ben, le. Ben oui, ben, tu sais, je veux dire,
5: on est en 2019. Une fille célibataire a bien le droit aussi d'avoir une wing, vie sans en couple, là, puis ouais, tout ouais. ça. Mais euh, oui, ben, j'en connais, là, des, des couples Tinder qui ont super bien fonctionné, là. Tu sais, je saluerai Elisabeth au passage, mais il y en a. Tu sais, il y a 20 milliards de matchs qui ont été faits sur Tinder. Fait que je veux bien croire que sur les 20 milliards, de doit même y avoir une coupe que ça a fonctionné, là. Mais, euh, bon, bref, je, je veux pas nécessairement m'étendre sur les statistiques parce que j'ai décidé aujourd'hui, dans le fond, de, de t'amener euh, sur ce qu'on n'a peut-être pas toujours parlé de, de Tinder là, un peu partout. Et, euh, et moi, quand je me suis inscrite là-dessus, quand je me suis inscrite là-dessus, j'ai vraiment capoté parce que c'est un gros boost, là, on va se le dire. C'est une là, de d'estime de, de soi tout d'un coup là, que tu te donnes là, parce que là, tu te fais envoyer 3 millions de messages comme quoi tu as la plus belle femme au monde. Là. Quand tu es une fille, tu beaucoup plus de messages puis tu sois... Vraiment, mm -hmm. vraiment. Puis je vais t'expliquer pourquoi. T'sais. Parce que en fait, les femmes, généralement, Vont, vont swiper 14 à droite. C'est-à-dire ils vont choisir, mettons, sur, sur tous les. les dans, le, dans les profils qu'ils rencontrent. Les gars sont pas regardants. Les gars sont à 46 Fait que là, après ça, je me suis dit, à ta minute, moi, j'ai eu un étiquette gold là, en trois heures. Comme quoi, j'avais été liké par euh, je ne sais plus combien de monde. J'ai même pas temps à regarder ça. OK. Ma question pour oui. toi, Catherine Parent, est la suivante. Oui. Est-ce que tu as mis une photo de toi? pimper,
2: genre professionnel, là, parce qu'on voit beaucoup ça sur Tinder, là, des filles qui se font faire des shootings photos, là, puis là, quand mm -hmm. ta
5: rencontres en vrai euh, elle est loin d'être... Euh, C'est une cause... autre affaire. Euh, oui. Ben non. tu <rire> t'avais mis une photo de toi. Euh... Ben écoute, je t'ai montré riche, je par Facebook. Moi, j'avais mis là, euh, des niaiseries. C'était toi, mon... toi. Là. À mon image. Mais t'es je... une belle fille. Là. Ben, je... Peut-être pour certains, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, pour moi, j'ai juste décidé d'y aller, Aziz, okay. euh, Catherine Parent, euh, puis puis j'allais même dire à certains gars que j'étais en, en recherche de chronique, puis tabarouette, je m'attendais pas à ça, ça les drive. Mmh. Je leur mais ben moi, je ne suis pas là pour me trouver un chum. Je fais juste une chronique, c'est profil Tinder. Puis ça les allumait. C'est l'espèce de défi. Puis c'est super drôle. Puis finalement, ben, les hommes, à 46 eux, ils swipe à droite. Fait que là, toi, tu te trouves bien hot là, parce que tu ne s'arrêtes pas de matcher à chaque fois que tu t'envoies à droite. Excusez, je m'inscris en ce moment. <rire> Puis euh, c'est pas une super bonne dévouée. <rire> je, okay. je te dis, va pas là. Puis okay, je vais attendre, vais attendre à la fin de ta chronique. Puis non, c'est ça. Puis bon, ben, au cours de mon mois Tinder avec ma chum Laurence, on, on a travaillé bien gros là-dessus. On voulait se partir d'une chaîne YouTube qui parlait du sujet mais bref, on le fera peut-être à un moment donné on a croisé, on a, on a recensé des tendances mm -hmm. des tendances de profil et écoute, j'ai des screenshots dans mon cellulaire à n'en plus finir et on a même pensé à faire des produits dérivés, je vais en parler tantôt mais il y, y a des tendances à propos des types de profils des gars, puis là ben, je me suis dit, ben, peut-être que dans ma chronique aujourd'hui, je vais pouvoir peut-être donner un petit coup de pouce. T'sais, souvent, il y, y a des gars qui me parlent qui me disent « Colline, moi, j'ai trois matchs. Toi, tu en as 245. » On trois... voit les matchs des autres. Ben, c'est parce que tu jases. Okay, okay. Les, les, les gens te jasent. C'est pas que... affiché. Exactement. Non, okay. non, c'est pas affiché. Mais, mais c'est parce que là, les tendances sont au profil chasse et pêche, entre autres. Ben, J'adore ça. Ben, je sais, tu viens du lac. mais Moi, si <rire> tu veux, ben, OK, montre-moi ta grosse truite. Ah, ça fait bizarre. Mais dans le sens, une photo de toi qu'une truite, je vais aimer ça. Mais <rire> ben, des filles comme ça les grosses truites, c'est correct, <rire> mais, mais dans tous les cas, euh, c'est vraiment une tendance et puis j'ai recensé tu sais je veux pas tu sais j'étais parler à des, des femmes, des filles tout ça, puis ils me disaient ça donne, tu sais c'est pas comme attirant parce que j'en ai trouvé des gars qui prennent des photos qui embrassent le poisson. Mmh.
2: ça c'est ça c'est une joke dans le monde de la, de la chasse, et Absolument. de la fête, d'embrasser de son
5: poisson. Les... Ah non, moi à, à, je pas. Toi, toi, toi tu serais prêt. Hein? Ouais. Je pense que je vais t'en envoyer une coupe de ceux-là. <rire> puis il y a aussi les papas ça, ah, mais ça ça, ça, ça pogne les papas. Il oui. faut juste se promener. Au, au. Pas besoin de
2: Tinder pour ça, là. Au de parc. Le <rire> dimanche, quand les pères en garde partagée qui se sentent coupables mènent leurs enfants au parc. Tu te pointes là avec tes petites shorts et là, 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 là.
5: Non, je suis d'accord avec toi. Sauf que... Écris-le dans ton profil que t'es papa
2: d'un 2 puis un 6 ah ans. je pense que ça marche, moi. Je pense que c'est les mères que ça pogne pas. Tu penses? Si tu marques mère
5: de 3, personne te veut. Mm -hmm. Si tu marques papa de 2, les filles se goroche. Ah, ben, je sais pas. Moi, ça pogne pas. Bon <rire> mais, 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 mais honnêtement, tu sais, mettez pas de photos de vos enfants. Ouais, non, non. Moi, c'est là le problème. Le problème, c'est pas que tu sois père sur Tinder. Je veux dire, t'es séparé, t'as des enfants, t'auras leur une ton vie. Ton chien, oui, tes enfants, moins. Ah, puis puis c'est ça, exactement. Écoute, le pire que j'ai vu. OK? Je sais pas si, peut-être qu'il écoute, puis il va se reconnaître, puis il va enlever la photo pas. maintenant. Puis je l'invite vraiment à se dépêcher à faire ça. C'est le pire profil que j'ai vu, puis j'ai vu de la merde, là. On s'entend. Mais le gars, il a pris comme photo, de la, de la première photo, parce que en as neuf, là. OK? mais ben, c'est une photo de lui et son enfant dans un lit d'hôpital. Le petit venait de se faire au père. Oh non, il veut faire pitié. Il veut attiser T la sympathie des madames. Exactement. Madame. Ah, on a une victime ici. Fait que là, <rire> les filles, si vous le croisez sur Tinder, <rire> soit vous lui dites d'enlever la photo, vous demandez une justification ou vous passez tout droit de ce qu'on appelle on swipe à gauche. Ce qu'il y a aussi qui est merveilleux, ce qui est à peine turn off, c'est les gars qui mettent des photos de eux avec leur ex. Ah, mais ça, c'est bon. OK. Mais ils brouillent la face. Fait que, tu sais, ils mettent comme un, un gros caca brun de doigt de dessiner, comme quand tu pas barrer. une autre
2: photo, c'est pas de faire un selfie, quelque chose, je comprends pas.
5: Exactement, Force-toi, au pire, tu sais, demande à ton ami, ton voisin, ton collègue de prendre une photo de toi, mais pitié, tu sais. Ton ex, on n'a pas nécessairement le goût de l'avoir. Puis, ça en plus tu ne l'assumes pas, puis tu lui brouilles la face, ça fait le gars qui a botché à la job, tu sais. Puis, <rire> la même chose pour les filles, parce que j'ai eu des, des chums de gars qui étaient sur Tinder, qui m'envoyaient plein de screenshots de profils. Et on a établi une tendance. Et là, les filles, écoutez-moi bien. Là. Je sais que le jour de vos noces, vous vous trouviez belle. Oh non,
2: non, non, non c'est pas vrai.
5: Mais s'il te plaît. Oh, je te, crois te crois jure, pas. On s'en va pas là. Te plaît, On s'en va là. On a des photos de filles dans leur robe de mariée. Non. Et c'est une tendance. <rire> Ok, Alors moi je suis comme, mais quel message que t'envoies qu mais... À qu'est-ce que tu penses? mais ben, drôle je, Oui mais sans doute que oh, c'est peut-être la seule photo de photographe qu'elle a d'elle Puis qu'elle se trouve donc belle dans cette, cette journée-là oh, Mais coupe toi à la tête quelque, quelque chose, chose c est c est parce que, que je C'est une robe de, de, du jour Coupe ta face À moins que tu sois une mannequin la pour le elegant wedding c est c est c est... <rire> Puis que tu le mentionnes dans ton profil C'est inacceptable En tout cas les filles, enlevez ça tout de suite, ça n'a pas de bon sens Les photos pas de face mais ça c'est ça ça regarde pas peine. Ça ça fait le gars qui s'assume pas ou qui fait partie du 46% d'extra de, conjugal. Tu moi je dire... dis C'est quoi c'est leur six pack, c'est leur chest, c'est leur Ah box. non mais écoute, j'en ai pas rien que soit un bout
2: d'épaule. Okay. Peut-être tu sais, hey. qu'ils maîtrisent mal l'application. Ah, oh, peut-être qu'ils maîtrisent là, j essaie j essaie mal bien trouver. des choses.
5: Là, rendu là, tu sais, quand tu t'enlignes puis tout ce que tu ponges sur ton coin d'épaule, c'est moyen. Et les photos de chest. Euh, ça, c'était le plus répandu de toutes. Euh, on, on, a, on a voulu en faire une tapisserie à la part Laurence et moi. On voulait faire un produit dérivé pour filles désespérées. Et les, les chest, les gars, s'il vous plaît, OK? Arrêtez ça. C'est pas chic. C'est pas chic quand tu es neuf photos Tinder, c'est des chest. Puis tu sais on va se le dire là, sont pas de un chest épée. une truite ses enfants. Exactement, c'est pas tout c'est pas tout Ryan Gosling non ben, plus. on là, droit là. Ils ont la, la droit. grossophobie absolument, <rire> je comprends ce que tu veux dire, mais quand tu mets aucune autre photo de toi, tu sais à un moment donné aide ta cause et pour terminer dans dans, bon, dans un but ludique, t'es es désespéré, t'es es sur Tinder. Ben nous autres on a développé un jeu pour s'amuser puis pour arrêter de désespéré puis de rire. Ça s'appelle le Tinder Battle. Ça se joue comme le jeu de cartes de la taille. T'as besoin de deux cellulaires, d'une feuille de papier ou d'un tableau, ok? Mmh. Puis là, ben, tu te mets avec ta chum, puis vous swipez les profils, puis celle qui a le pire profil a gagné un point. Évidemment, avec du Chardonnay, c'est excellent. Puis si tu les deux le même, mais il faut que tu swipe jusqu'à temps qu'elle trouve le pire. Là, quand profil. quand tu es assez soule, ben, tu te mets à swiper à droite des gens que tu n'aurais pas normalement swiper à droite. Fait que ça peut être un jeu dangereux. Exactement. Puis la pire chose qu'il faut que tu fasses, c'est de laisser ton cellulaire tu sais, à une amie qui est saoule. Oui, parce qu'elle a tous les profils que toi, tu voudrais pas, absolument Absolument. Oh, Amusez-vous. Ouais. Prenez pas ça au sérieux. Moi, c'est ce que je dirais aux gens. fait Puis La réponse, euh, être sur Tinder, oui ou non, tu répondrais quoi à qu Parent être sur Tinder, c'est un choix. Euh, c'est un jeu. C'est un jeu. Et il ne faut pas, faut pas penser à rencontrer l'amour de sa vie là, je peut. pense. Mais ça se peut. Tu as peut-être une chance sur une coupe de 20 milliards de matchs, mais amuse-toi puis surtout, prends-toi pas au sérieux, mais pitié, là. Hein? Pas de photos d'enfants, de robes de mariée, les CHS, là, au moins, mets-en une de ta face. Puis euh, vos érections, on n'a plus le goût des non plus. J'ai à ton livre euh, Tender pour les lunes, Catherine Parent. Je
2: pense que ça serait très, très bon. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. c'est toujours un plaisir. plaisir. On te retrouve jeudi prochain.
0: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Anime, Les Effrontés. Cube Radio.
2: Je ne sais pas si vous avez vu la magnifique couverture du magazine « L'actualité du mois d'août euh, » sur laquelle on peut apercevoir la photographe et militante Julie Artachot en couverture sur un fond rose. C'est magnifique euh, parce que le magazine « L'actualité » fait un gros dossier sur la grossophobie. J'ai le goût de dire « enfin ». Enfin, j'étais vraiment contente de voir un magazine de la trempe de l'actualité s'attarder à un phénomène qu'on dénonce de plus en plus et fort heureusement. Et j'ai la journaliste qui est à l'origine de ce dossier en ligne avec moi, Marie-Hélène Prou. Bonjour. – Bonjour. – Bien, je le disais d'emblée, là, je suis très, très contente. C'est un très bon dossier euh, que j'invite les gens, par ailleurs, à aller lire parce que c'est très, très complet. Euh, ce que je comprends à la lecture, premièrement, on va expliquer à nos auditeurs, c'est quoi la grossophobie, Marie-Hélène Proulx? Oui.
3: – Ça, c'est un terme qui a été inventé euh, dans les années 90, euh, utilisé surtout en France, même oui, au Québec, on l'entend moins, mais un, un peu plus qu'avant quand même, et qui désigne les préjugés, euh, les comportements hostiles, la stigmatisation, la discrimination que subissent les personnes grosses. Puis, pour préciser, par personnes grosses, j'entends euh, ce que l'Organisation mondiale de la santé qualifie d'obèse, c'est-à-dire que leur indice de masse corporelle est de 30 et plus, ce qui, veut, ce qui représente à peu près une personne sur cinq au Québec. Et cette population-là vit des injustices liées à leur poids, qui est de plus en plus documentée, Surtout aux États-Unis, euh, tranquillement ça commence au Québec, c'est un champ de recherche émergent, mais c'est surtout euh, aux États-Unis, donc, le gros des travaux universitaires qui mesurent l'ampleur des préjugés. Euh, envers les gros, à l'école, euh, dans le cabinet du médecin, au travail, dans leur vie euh, sociale et amoureuse aussi, et, et ils mesurent les répercussions que ces préjugés-là ont sur leur santé mentale, physique et économique.
2: Et c'est ça, parce que là, toi, tu as assisté à un 5 à 7, OK, euh, oui. qui était un des premiers événements organisés par une association qui s'appelle le Montreal Fat Babe, et ça, euh, c'est une association en fait, euh, euh, qui, qui a pris naissance sur Facebook, parce que la, la la conversation à propos de la grossophobie, c'est quelque chose qui a lieu depuis quand même un certain bout de temps ah oui. sur les médias sociaux. Euh, je pense entre oui. autres à ben justement on l'a nommé Julia Tachou, la photographe qui oui. s'implique beaucoup, a fait des stories sur Instagram. Gabrielle Lisa Collard aussi, la blogueuse oui. qui ont participé à cet événement là. Et mm -hmm. euh, il y avait une situation, euh, une citation pardon assez percutante dans le dossier euh, d'une mm -hmm. participante euh, mm -hmm. euh, qui s'appelle Catherine, qui disait qu'elle s'est haït toute sa vie et oui. que d'aujourd'hui de ce Réunir en fait entre femmes grosses et d'arrêter de s'excuser d'exister, ça lui faisait du bien.
3: Mm -hmm. Oui, bien, euh, en fait, heureusement, là, a, depuis quelques années, il y a une espèce de mouvement de, de lutte contre ces préjugés-là que je mentionnais tantôt euh, qui s'organise donc au Québec. Et, 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 et c'est vrai, vous le mentionnez, les réseaux sociaux jouent un rôle majeur là-dedans de revalorisation. Par exemple, on voit beaucoup de personnes grosses. Euh, prendre des photos d'elles en bikini, en sous-vêtements, en chandail euh et les publier pour euh, se réapproprier l'estime de soi, la beauté de leur corps, euh, tout en courbe. Et euh, ça leur fait énormément de bien. Ces petits groupuscules qui se forment à droite et à gauche depuis quelques années au Québec, mais peut-être encore plus particulièrement là, depuis cette année, l'année passée, il y a eu aussi le... Le, le livre de Michael Bergeron qui est sorti, La vie en gros, qui est le premier essai consacré à la grossophobie au Québec. Oui, on l'avait
2: reçu euh, par ailleurs ici oui. pour nous en parler. Mais Marie-Hélène Prou, tu nous parlais de l'IMC, puis j'ai envie euh, qu'on en parle un petit peu ensemble, parce que oui. c'est une mesure qui est quand même assez contestable dans cette mesure où... Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans euh, le poids d'une personne. Euh, les gros, on est dans cette idée que ce sont des personnes qui sont pas en santé, qui font pas de sport, puis qui mangent mal, puis c'est pour ça qu'ils sont
3: gros. Mais je suis contente que vous m'ameniez sur cette piste parce que c'est peut-être un des éléments les plus fondamentaux de l'article. Ben oui. C'est que l'IMC on devrait plus se servir de ça dans les cabinets de médecins puis ça là c'est pas moi qui sors ça de mon chapeau là c'est des grands spécialistes de l'obésité que j'ai interviewés, des lectures que j'ai faites là très très pointues. ça ça donne rien parce que je vous donne un exemple euh, la graisse la plus... Il y a, il y a beaucoup de formes d'obésité en passant, OK? Et la graisse la plus dommageable, c'est la graisse viscérale, qui est donc logée dans la cavité abdominale qui entoure les organes et qui, elle, mène à, à développer des cancers. Donc, la, la bédène. On se parle de la bédène. La bédène dure, mais ça, ça paraît pas nécessairement ça. Ça se dissimule très bien sous un polo. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de cette bédène dure. Et quand ils embarquent sur le pèse-personne, ces personnes-là euh, sont ils peuvent tomber dans la catégorie poids santé, donc être considérés minces, mais euh, il, y a, il y a de la graisse à l'oeuvre à l'intérieur de la cavité abdominale qui, qui, leur, qui, leur, qui leur crée beaucoup de dommages, alors que certaines personnes grosses, manifestement grosses, embarquent sur le pèse personne, se font dire ils sont dans la, 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 la catégorie obèse, voire obèse morbide, tu cours tel risque, tel risque, mais en disant ça, on n'a pas on n'a pas du tout euh, eu d'autres mesures, par exemple, on n'a pas mesuré leur cardio leur, leur euh, capacité euh, cardio-pulmonaire. On les a juste stigmatisés. Et peut-être que ces personnes-là n'ont que de la graisse sous-cutanée, donc une graisse molle qui est absolument pas dangereuse. C'est peut-être pas au goût du jour. Ça ne correspond peut-être pas aux normes actuelles de beauté, mais la vérité, c'est que ce n'est pas dangereux, cette graisse-là. Et ces personnes-là peuvent être en excellente condition physique, en excellente santé, ne souffrir d'aucun problème.
2: Oui, mais, OK, je vous écoute, mais Qu'en est-il quand on se rend dans un cabinet de médecin quand les personnes grosses. Puis là, à chaque fois que je dis personne grosse, il faut que je l'avoue, j'ai un petit malaise. C'est comme si oui. dire le mot gros, c'est péjoratif, ce qui est assez ouais. révélateur en soi notre relation au corps plus gros. Là, et je ouais. plaide de coupable de mon billet, mais c'était très touchant dans le texte de lire des gens qui disent qu'ils sont victimes de discrimination du milieu médical, parce qu'il y a quand même une propagande euh, pro-minceur. Tu sais, la. la la stigmatisation des gros, c'est peut-être la dernière forme de discrimination socialement acceptée parce qu'elle est portée par le discours médical.
3: Oui, euh, non, mais ça, c'est vrai, là, Ça renforce, évidemment, la croyance chez les gens qu'il qu faut pas être gros puis que c'est la pire chose qui peut, qui peut, qui peut arriver, le pire cauchemar. Et, et ça, là. Euh, cette méconnaissance là y compris dans la communauté médicale de de comment le corps stocke la graisse puis comment ça fonctionne l'obésité tout ça euh, ça mène à des à des situations vraiment dramatiques des des personnes qui ne qui cessent de consulter le médecin de peur d'être stigmatisées justement euh, ou des mauvais diagnostics basés juste sur le poids euh, je raconte dans l'article le cas d'une jeune fille à l'âge de 12 ans qui euh, s'était rendue à deux reprises à l'urgence pour des problèmes de dos et euh, finalement, et on lui avait dit ah mais c'est parce que tu es trop grosse, faut, faut que tu perdes du poids il faut que tu fasses de l'exercice sans euh, sans plus d'investigation elle a vu un troisième médecin, cette personne-là souffrait de martyr et elle avait finalement un cancer donc, Et ça, ce n'est pas le seul cas. Euh, il y en a d'autres aussi, euh, des, des histoires malheureuses comme ça. Alors, ça a des conséquences vraiment dramatiques pour ces personnes-là. C'est préjugé.
2: Écoutez, c'est un article qui est fort intéressant. J'invite les gens à aller le lire, évidemment, dans l'actualité du mois d'août. Marie-Hélène Proulx, journaliste au magazine L'Actualité, merci de nous avoir parlé. Merci à vous de m'avoir invité. Écoutez, euh, tu sais, l'obésité, on en parle comme une épidémie mondiale. J'en parle même euh, souvent à l'émission. Puis je veux, je veux qu'on fasse attention là, à comment on parle d'obésité et de grosseur ici parce que c'est pas vrai que tous les gens obèses ont des habitudes de vie malsaines, mangent mal, sont pas en forme. L'obésité, ça concerne 20 des Québécois. Euh, mais il y a une foule de facteurs qu'il faut considérer. Donc, ça serait le fun qu'on arrête de juger puis qu'on arrête, de commenter le corps des autres, le corps des femmes grosses en particulier. Et ça serait le fun qu'on qu commence à regarder euh, l'obésité non pas comme un problème de gestion de soi, puis de voir euh, plutôt que on a tous un poids normal, un poids génétique, et que ça ne sert à rien de lutter contre ce poids-là, ça rend juste les gens malheureux. Donc arrêtons de commenter, arrêtons de regarder le monde bête, puis c'est pas parce qu'il y a une personne grosse à côté de toi qui mange un cornet de crème glacée qu'elle mange ça à longueur de journée.
0: C'est le festival Fantasia qui
2: bat actuellement son plein euh, à Montréal. C'est la 23e édition. C'est un festival que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est intéressant de s'y rendre. Il y a plein de films d'horreur, plein de films de genre. Et j'avais envie qu'on discute avec le directeur de la programmation, Ariel Esteban Caillé.
6: Salut. Bonjour. Écoute. Je suis pas le directeur de la programmation, mais un des programmateurs. De un des festival. programmateurs. Oui, oui, oui.
2: Erreur dans mon dossier pas, de recherche. Pas de Est-ce que tu me soucis. pardonnes? Absolument. Mais j'avais envie de te recevoir parce que, un, comme je dis, c'est un festival que j'affectionne particulièrement. Les Montréalais ils ont une relation très, très intense avec le Festival Fantasia. C'est très populaire.
6: Absolument. On est très choyé aussi. On, est, on, est, on occupe une plage horaire quand même intéressante dans l'année festivalière montréalaise. Puis on sait que Montréal, c'est une ville de festival. Euh, bon ça peut paraître contre-intuitif de mettre un festival de cinéma l'été mais je pense que tu ça permet quand même à beaucoup de festivaliers de se déplacer euh, de prendre des vacances pour aller au festival on a aussi on est trop on dure trois semaines ce qui est très atypique pour un festival de cinéma les festivals de cinéma durent à peu près dix jours euh, donc y a tout ça qui avec le temps je pense a créé une habitude de, de, de festivalier quand même intéressante on, on est aussi sur un, on est dans un, un sur un site quand même au lieu d'avoir cinq six cinémas à travers la ville on a deux cinémas un en face de l'autre sont
2: les cinémas euh,
6: le GIA de Sèvres à l'Université Concordia puis l'auditorium des diplômés de euh, l'autre côté de la rue. Donc, ça crée une dynamique super intéressante où le festivalier peut euh, enfiler les films d'une salle à une autre, ou, ou même s'il est occupé une semaine, mais il en reste encore une autre ou une troisième même semaine après du festival qui peut mettre dans son horaire. Fait que c'est assez rare.
2: Puis oui, parce que ça dure trois semaines, vous avez 134 longs-métrages, 100 courts-métrages, 25 pays. Euh, puis moi, je ne vais jamais oublier la fois où j'ai vu Human Centipede <rire> à Fantasia, parce qu'il y a des assez fucké. Mais quand même, je veux qu'on sorte de, de ce préjugé-là. Les gens pensent souvent que le festival Fantasio, pour les gays qui tripent ses figurines, euh, les amateurs d'horreur vraiment pointus, mais ce n'est pas que ça. Non. Il y a de ça, mais ce n'est pas que
6: ça. Il y a de ça. On est un festival de cinéma de genre et donc forcément, quand on parle de cinéma de genre, on parle de cinéma populaire. La plupart du temps, euh, si on regarde les blockbusters qui sont, qui sont à l'affiche, euh, que ce soit Avengers ou que ce soit... Euh, Uh, you name it, uh, c'est du cinéma de genre la plupart du temps. Uh, puis ça, bon, c'est sûr que ça fait partie de notre ADN de vouloir mettre de l'avance ces films-là. Mais uh, on cherche aussi à montrer que le cinéma de genre, ça se décline sous toutes les formes, sur toutes les facettes. Autant uh, on va avoir des, du, du cinéma qui, uh, c'est du cinéma d'auteur, c'est du cinéma d'art et d'essai, mais qui incorpore des éléments, mettons, d'horreur, de thriller, de fantastique. Mais c'est ouais. ça,
2: par ailleurs, votre film d'ouverture, c'est très, très représentatif de ce que tu viens de dire parce que c'est un récit qui explique pose les dangers de la masculinité toxique, j'aurais pas tendance à vouloir associer ça à Fantasia, mais quand même, euh, c'est votre film d'ouverture.
6: Euh, – En fait, on ouvre avec Sadako, qui est un film japonais euh, qui est en fait le, euh, pas la suite mais euh, si vous, vous, vous connaissez The Ring, Bringu puis euh, en fait no, no, notre film euh, ben t'as pas tort en fait, no, no, notre autre film dans l'autre salle c'est Swallow est euh, qui, est un, qui est en fait un, un, un super film en fait sur une, une, une femme euh, qui, qui se marie en fait une, à, un, à un, un homme très riche euh, puis ça la contraint dans un rôle de domesticité vraiment euh, euh, limitateur L imitatif, l imitatif. Oui, oui. puis euh, elle développe en fait le, un picot, tu sais manger habitude. des choses oui, weird comme de la
2: crête, de la terre, des exact. feuilles <rire> ouais. euh,
6: qui prend en envergure au cours du film puis qui devient en fait sa façon à elle de reprendre le contrôle euh, sur sa vie, donc elle va, elle va manger des objets de plus en plus gros, de plus en plus pointus de plus en plus, euh, puis bon vous imaginez très bien l'espèce d'atmosphère extrêmement anxiogène que ça peut créer comme, comme, comme dispositif narratif puis euh, c'est un film qui, qui est vraiment fascinant parce que, bon, c'est quoi? C'est pas un film d'horreur, ça c'est pas, ça va jamais dans ça part jamais dans le gore, c'est vraiment un thriller psychologique euh, hyper tendu sur justement cette espèce de masculinité toxique-là puis cette espèce de domesticité-là euh, dans les sphères aussi plus influentes euh, de l'Amérique, donc il y a ce côté aussi là, un peu euh, très social, tu sais euh, où on se dit, bon, les gens sont de gauche aujourd'hui, mais... Euh, le, tu sais, le pas, pas nécessairement <rire> tous, puis le sont-ils euh, le, le plus d'argent qu'ils ont aussi.
2: Euh, oui. Et là, cette année, vous faites une place importante à la nouvelle vague féminine du cinéma asiatique.
6: Oui, absolument. Ben en fait, euh, on a toujours essayé de mettre de l'avant beaucoup de, de cinéastes femmes. Euh,
2: Parce que j'ai tendance à penser ouais. que dans le cinéma de genre, c'est vraiment un boys club.
6: Exact. Mais, mais c'est ça, ça qui a été difficile dans les années précédentes, c'est que surtout, euh, on, on programme énormément de cinéma asiatique du Japon, de la Corée, euh, où c est, c est, euh, ces considérations-là sont pas tout à fait nécessairement euh, à, à l'avant-plan comme, comme ils il aurait pu l'être, euh, mettons, l'année dernière en Hollywood avec Me Too, et, et, etc. Puis on voit... Mais, mais par contre, on voit les industries se, se réorienter, puis on, on voit que les, les, les femmes ont de plus en plus d'opportunités derrière la caméra, puis, puis on, on voit tout ça débouler, en fait, dans l'offre aussi qui nous est présentée. Est-ce que ça
2: donne un cinéma différent?
6: Euh, oui. Euh, je, 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 je pense que oui, en fait, c'est des films qui... bon, Je pense que c'est cliché de dire que c'est des films qui, qui, qui ont peut-être une, 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 un truc une autre sensibilité ou quelque chose comme ça. Euh, je veux dire, on a, on a un film qui s'appelle Money, par exemple, qui est un thriller de, de bourse euh, coréen. Euh, je veux dire, il n'y a, a rien... Juste là, ça, c'est tentant. Il n'y a rien qui est, euh, qui est féminin. Ce ne sont pas des films qui sont nécessairement féminins, mais je dirais qu'il y, y, y a une sensibilité que... Le regard est différent. Le, le regard est définitivement différent dans la façon qu'ils traitent, par exemple, les personnages féminins, dans la façon que, euh, que certaines intrigues ou certains trucs sont, sont traités définitivement. Et là, il
2: euh, y a la section genre du pays qui est de retour à la cinémathèque québécoise.
6: Oui, ça, c'est un truc que, que, que mon collègue Marc Lamotte programme à chaque année qui est vraiment une de mes sections préférées du festival. En fait, euh, euh, genre du pays, c'est notre section qui met en lumière les, des vieux films de genre québécois qui... Il y en euh, a, hein, c'est ça, c'est surprenant. ça, il y en a beaucoup. Les médias, là, no, no offense, mais les médias puis les gens de manière générale ont la mémoire courte, en fait. Euh, on entend souvent, il y a une crise du cinéma de genre au Québec, il y a ça. Oui, bon, au présent, il y en a une, mais euh, il y a eu des films qui se sont faits. Cette année, on, on donne un prix, par exemple, à, à Roger Quentin, puis on présente « L'assassin jouait du trombone », en fait, en collaboration avec « Elephant ». Donc, remettre de, 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 de l'avant des films comme ça, euh, « Portion d'éternité euh, »,« Mon œil » de Jean-Pierre Lefebvre aussi, euh, « Le sphinx ». Euh, des trucs comme ça, euh, qui sont vraiment le fun à ressortir puis à, 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 à remettre comme dans, dans le patrimoine. Et mais...
2: là, euh, ce qui est intéressant, c'est que le 14 juillet, ça va être la première mondiale d'un documentaire qui s'appelle « L'inquiétante absence
6: ». Oui, bien effectivement, on parlait justement de cette crise du cinéma de genre actuelle. Il ça, va bien. C'est ça. Mais, oui, ben il va bien. Il va mieux. Il va mieux, mais effectivement, c'est un, un, un documentaire, comme le titre l'indique, qui, qui se penche sur... Euh, justement euh, le, la production de genre au Québec. Euh, puis aussi sur... Euh, bon, on, on, on est choyé au Québec dans des institutions publiques qui financent le cinéma. Euh, Qu'est-ce que ça, ça signifie pour le cinéma de genre? Bien, ça, tout ça... Mais on sait es que Robin Hombard a eu
2: beaucoup, beaucoup de difficultés à se faire financer Les Affamés, qui est un film de zombies. Exactement. Donc, il y a encore des préjugés institutionnels. Et Fantasie est là pour ça. En terminant, il nous reste un petit deux minutes. Tes coups de cœur au festival,
6: euh, Ariel. Ah oui, euh, ben euh, en fait, il y, y en a énormément, mais euh, je reçois par exemple, on reçoit euh, une des, des superstars euh, des, des Philippines, en fait, une, une, une actrice qui s'appelle Soline Ossaf dans le film Mystery of the Night. On parlait de, de cinéma de genre euh, au féminin. C'est un film qui se passe euh, à l'époque euh, coloniale en, en Philippines sous l'occupation espagnole. Puis en fait, c'est une femme qui se fait euh, trahir de toutes sortes de façons par le clergé puis sa progéniture va revenir se venger sous la, sous la forme d'un de, de Toujours
2: des affaires de vengeance oui, dans le cinéma <rire> asiatique. C'est euh, vraiment, vraiment le grudge.
6: Oui, puis c'est un truc qui est très folklorique. Qui est très... Bien sûr, oui, c'est ancré. Ce film-là est vraiment fascinant parce que ça nous donne un peu à voir le penchant. Si, bon On connaît les, les, les jeunes filles aux longs cheveux au Japon, les trucs Mais comme dans ça. Ringu,
2: c'est beaucoup ça. La fille puis de Grudge exact, avec euh, une malédiction. Ex et surtout lié à, beaucoup lié à la technologie aussi. Ex
6: exact. Euh, tandis que dans Mystery of the Night, on a le penchant plus euh, euh, ben, philippin de, de ça, qui est une un autre monstre vraiment à découvrir, un autre milieu, un autre, une autre mythologie, un autre folklore à découvrir dans ce film-là.
2: Écoute, il faut y aller, ça dure jusqu'au 1er août. Où est-ce qu'on se procure nos billets? Comment ça fonctionne?
6: Euh, vous pouvez le faire en ligne sur Ticket Pro ou à l'Université Concordia euh, directement dans le lobby du Building Hall. Euh, la billetterie est ouverte Puis pas mal tout le temps.
2: Allez-y, ça vaut vraiment la peine. C'est pas super cher, ça fait des belles soirées. Ouais. Ça fait certes des films autour duquel discuter parce oui, que... Ça
6: coûte moins cher d'aller voir un film à Fantasia que dans n'importe quel Cinéplex. Cinéma Donc, Gouzo, on n'a pas dit, Oui, c'est ça. <rire> Cube Radio.